0: Salut tout le monde, bienvenue chez PodSac, le podcast sérieusement accro à la
1: ciboulette. We're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing Nats. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. <laughs> Hello! Hello, anybody home? I huh? think, McFly, I think!
0: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
1: They're coming
0: to get you, Barbara. What's blood for, if not
1: for shedding? Voilà, Thibaut Turka. I'm back, baby! Baby, come back! Fire. Pas de sac, c'est pas de sac C'est pas de sac, pas de sac, pas de sac
0: C'est pas de sac Et voilà, il a commencé à être hilarant Genial.
1: Gratuit pour toi Il est hilarant Quelle humeur, et tu te, tu te rends compte que tu mets l'humeur quand même de ce podcast Je sais et que là tu es déprimant Non pas du tout, c'est juste <rire> pas dans mon assiette Et pourquoi on enregistre alors et voilà. Allez, était... Salut à tous, c'était Podsac. Parce pour est dire que... On est, est encore en vie. Ciao,
0: goodbye. Il est important de faire du podcast parce que le podcast, c'est la survie de notre espèce. Donc, euh, Thibaut est chez moi. Et comme d'hab, on se mate des films
1: à l'ancienne. À l'ancienne. Pas d'invité, pas de Targe qui s'est. Non, non on eh, pas de. Mais, mais Pas de Vincent. mais non, mais film. Pas d'Anthony Gaulle. mais non, mais film. Voilà. <rire> voilà, ils sont pas là. Je suis pas là, là pour les replacer On est tous ouais. seuls. Hum. Avec le, le vecteur de votre haine, oui. envers moi. Et donc on est a... là parce que je fais l'avant-première ah, de partenaire particulier, le film qui n'a pas les droits pour la chanson. Et, euh, <rire> partenaire particulier, le nouveau film Any Given Film, réalisé par moi-même et Nicolas Vert, euh, mon amour. J'ai un peu envie de le dire. Ça y est. Bah, tu peux le I'm dire. Out. Surtout qu'on ne euh, cite jamais assez Nicolas Vert. Ouais, non. Parce qu'il ne nous Nicolas, écoute parce pas. Parce qu'il ne nous écoute pas, donc je l'emmerde. Et, euh, c'est avec Anthony Darche Ouais. Fidèle au poste, Arthur Guillaume, Athéna Zelkovitch, Julia Grattens Julia Graden, un et, voilà. et euh, On fait une nouvelle projection euh, adreux, adreux, Pour ceux qui suivent, il y a deux ans environ, euh, deux ans et demi, euh, on avait fait un podcast ici dans ton salon, quasiment ouais. au même endroit, à quelques mètres d'où nous sommes, dans cette incroyable ville fantôme et du, <rire> et du coup ville <rire> fantôme qui accueille quand même son deuxième long métrage. Et on avait, on avait, on avait vilain. Et tu vas parler combien de temps en même temps que moi, espèce Parce de. Parce que tu oses dire page. que Dreux est une ville fantôme à Pas as du accueilli tout. C'était. J'étais dans le mode Stéphane Bern. Voilà. Sorry, on peut plus rien dire. Ça y est. Hashtag polémique. Bien sûr. Et donc, on avait fait les vilains il y a deux ans, et le cinécentre de Dreux nous accueille à nouveau pour partenaire particulier. La bien première avant-première publique du film, sachant que nous allons ensuite à Avignon, Grenoble, Lyon et Paris pour présenter le film, et les bien d'autres encore. Hein. Si vous êtes euh, Qu'est-ce que t'as dit comme connerie Qu'est-ce que t'as dit? Assume. J'ai dit Erins. On sait pas. Bah oui, peut-être dans votre
0: ville. Si toi aussi tu veux voir le si film, si toi aussi tu as, un et que indépendant. tu as un cinéma indépendant qui est sympa, qui est cool et qui accueille des productions indépendantes, il faut savoir que tu peux te rendre sur place si tu es un fidèle de ce cinéma et tu peux en discuter avec le patron, comme nous on a fait, bah, comme nous faisons jusqu'à présent. Et ça fonctionne et ça marche. Et oui.
1: et, Donc, et du euh... coup merci à toi parce que c'est grâce Exactement. à toi le cinécentre. Et euh, merci d'avance à Colin car c'est grâce à lui le Capital Studio d'Avignon et merci à tous les autres qui que l'on croisera sur notre route avenir, présent et futur. Allez. C'est une comédie qui vaut le coup. C'est une comédie qui vaut le coup donc si elle passe dans votre ville. Pareil qu'elle vaut le coup. Ouais. Allez-y. Non, c'est plus resserré que les vilains, c'est six personnages dans un chalet, un couple au en, en, en en fin, en, en bord de la rupture, qui euh, décide de se donner un dernier week-end entre amis dans les Alpes, euh, dans un beau chalet, sauf que les propriétaires du chalet débarquent au milieu de leur soirée, et il y a un énorme quiproquo sur la raison de leur venue ici, et euh, euh, contreprêtrie et autres amusements sont... Les amis de la Gaudriole d'un partenaire en particulier voilà. au cinéma jamais. Voilà. Et donc euh, voilà, Thibaut et Nicolas ont fait leur.. Euh, Je mets de l'énergie là parce que euh, oui. Euh, il... si vous voyez Jérôme, il, est... bah, il est... on peut le dire, oui. t'es quand même allongé sur ton lit de mort. Je tu suis mangé, tu mon... viens de rédiger ton testament. Non. C'est un peu ton dernier podcast. Non,
0: j'aurais pas le temps de le faire enregistrer au fichier central de Disposition de son dernière volonté, donc ça sera mort pour moi. Et voilà. Et
1: ça c'est Jérôme Bouvier pour vous. Il faut <rire>
0: le... il faut mettre 10,74€ pour faire de publier votre testament. Euh... C'est 10,74€ l'enregistrement d'un testament. Je l'annonce je bon l'annonce. C'est vrai, c'est le coup. Un testament ça coûte 10,74. Tu peux ben, tu ben, chez un notaire, sous enveloppe, sous scellé mis dans un coffre, enregistré au fichier. Jusqu'à
1: la mort,
0: Bon en bref, donc on a vu plein de films, on savait pas trop quoi regarder, on est parti un peu dans tout et n'importe quoi, comme d'hab quoi Comme, comme d'hab, euh, enfin bref voilà. Ah ouais, les deux travaux mais, des plats, voilà, exactement, notre, notre suggéré, chef d'œuvre. Ça c'est une, une, une des meilleures on émissions On s'aimait encore à l'époque Oui parce que là c'est un peu pas parti en sucette euh, Mais voilà, donc on, en fait on s'est tourné vers des films un peu atypiques Alors au début on était parti pour se dire tiens, euh, le Blair Witch, le remake, tiens on va se le regarder, tu l'as vu Bah non je l'ai pas vu, bah ouais on va se le mettre Petit Beau s'est dit « Ah tiens, je veux regarder Blair Witch 2 aussi, tu veux regarder avec moi ?» J'ai fait « Oh non, non, surtout pas, je n'ai pas envie de le revoir. » Surtout je ai pas je l'ai revu il y a pas très longtemps, donc voilà. Et puis au final, après, on a commencé à regarder des films des années 80 qu'on qu pouvait avoir loupé ou qu'on avait vu qu'on avait oublié des films qui sont maintenant euh, difficiles à retrouver, etc. Et c'est vers ça qu'on se tourne finalement, vers des films de monstres, des Creature Features, avec euh, le milieu aquatique euh, en ligne de mire. Alors Thibaut il a cherché, il a trouvé euh, des titres de films qui étaient intéressants euh, comme Léviathan, Deep Star Six, enfin M.A.L. Mutant Aquatique en Liberté, euh, The Rift et d'autres joyeusetés Alors, Le problème c'est que voilà, certains films sont bah, trop difficiles à retrouver et c'est pour ça qu'on est là et qu'on va en parler
1: Et on est là pour faire taire les rumeurs de l'arrêt de Pot -de tous les trois mois euh... Les auditeurs se demandent, ça y est, ils ont arrêté sans nous le dire Non, non c'est vrai que là, là. Alors, oui, alors
0: je vais en parler. C'est vrai que ça a été compliqué de se réunir comme d'habitude avec Anthony gauche euh, à cause de son emploi du temps, euh, et sa vie personnelle, sa vie privée, etc. Pour moi, c'est pareil aussi. Donc, ça a été très compliqué d'arriver à se mettre d'accord sur des dates, etc. On avait l'intention avec Thibaut euh, et lui de faire un, un en toute franchise, euh, dont je terre la franchise parce qu'il est prévu qu'on le fasse. Mais bon, bah Anthony n'a pas eu le temps de voir les films, donc euh, bon bah ça a tombé à l'eau. Et puis là, il est parti euh, pour quelques semaines euh, pour son travail euh, à l'étranger, dans une destination de rêve d'ailleurs, salaud. Donc, euh, donc il est pas parmi nous, donc c'est pour ça qu'on s'est dit à Thibaut, bah, on va faire un des plats euh, on fire, un peu improvisé, et puis ça sera très bien comme ça, on a l'habitude, donc euh, donc voilà. On va démarrer cette euh, nouvelle émission par un, un, par le film Deep Star 6 de Sean S. Cunningham 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 Bravo. très connu pour, euh, pour avoir lancé la carrière de notre ami Wes Craven mais aussi surtout pour euh, pour euh, Vendredi 13 quoi. c'est le réalisateur du premier Vendredi 13 donc on, donc on va lui dire merci euh, même s'il n'a pas créé Jason quelque part euh... ou non Ouh, et les et... affaires de droit euh, sont un peu litigieuses donc voilà donc un film de Sean S. Cunningham écrit par Lewis Abernathy qui est un pote à, à, à papy Jim Cameron tu m'as dit que moi je crois qu'il bossait avec John Carpenter mais tu m'as oui accouragé. apparemment
1: ils sont amis et euh, ce film était à l'origine d'une brouille euh, légendaire légendaire, voilà parce qu'il faut en parler c est, c est, pour les, les fans de ce genre de films la même année il y a eu Trois films à gros profil et, euh, Mais en total euh, 6 ou 7 Mais on a pas voilà il y en a d'autres qui sont introuvables Mais euh, oui Trois films euh, aquatiques euh, Où tous les studios ont lancé leur propre euh, bah, Monster movie Underwater euh, with the bunch of crew euh, Derived from The movie Alien Parce que c'est quasiment <rire> que des euh, Des ersatz de, de Alien voilà. <rire> Et du coup euh, Deep Star Six c'était écrit par euh, Cette bonne vieille personne de Louis Abenati qui était ami avec James Cameron Et James Cameron lui a demandé de ne pas Vendre euh, le scénario de son film Parce qu'il préparait pour la Fox Donc Abyss Et du coup euh, Louis a dit euh, Fuck you parce que moi euh, j'ai pas d'argent Je peux te dire tous les jours c'est difficile Donc du coup il a vendu son scénario Qui est devenu Deep Star 6 Et la même année donc 89 ou euh, dans ces eaux là euh, ça dépend des dates de sortie internationales etc il euh, y a eu Deep Star Sticks Léviathan The Abyss The Rift et ensuite de, on a vu deux autres films complètement introuvables VHS-like euh, qui ne sont plus disponibles mais les autres sont disponibles en Blu-ray euh, mais on n'a pas pu regarder The Rift parce qu'il est chez Kino Lorber qui ne sous-titre pas et il faut savoir qu'une personne autour de cette table ne regarde pas des films sans sous-titre si c'est la seule solution malgré une bonne qualité d'image et je ne dirai pas qui c'est mais son nom rime avec Jérôme Bouve. <rire> oh, très drôle. Euh, la blague est drôle. <rire> Il s'agit évidemment de Jérôme Bourraski, oh. qui euh, n'est pas ici ce soir, mais euh, vous le reconnaîtrez. <rire> Alors, ce qui est marrant, tu parlais des, des dates meilleurs de... intervenants de Pottsac, oh, on tu te souvient de ces épisodes en parlant des légendaires sorti... sur les
0: franchises. En parlant des dates de sortie euh, du film, des films. Euh, Figure-toi que euh, Léviathan est sorti après euh, Mutant Aquatique en Liberté euh, des Star D'accord. Ah ouais, c'est juste ça. Le... Super. Non non, mais c'est c'est pas En fait, fact. ça, a dû, ça a dû être la course euh, au film qui allait ah, sortir est le premier. c'est la course au jouet euh, euh, Mais donc voilà, uh, Deep Star 6, 13 janvier 89 aux États-Unis et Deviaton, il, il est
1: sorti le 17 mars 89 quoi, deux mois près quoi, ouais. donc, euh... ils ont tous la quasiment tous la même affiche, même Yabis. C'est c'est bleu sous l'eau. Et puis c'est juste euh, qu'est-ce qu'on y voit qui varie. Donc Deep Star 6, c'est euh, le scaphandre Alors, à moitié oui. déchiqueté.
0: Ça on peut en parler parce que moi je sais que l'affiche du film m'a toujours marqué. Parce que là, je l'ai découvert pour la première fois. C'est un film que j'ai jamais pu voir. J'avais jamais pu voir jusqu'à présent. Thibault n'en revenait pas. C'est le genre de film, tu penses, euh, voilà, euh, que tout le monde l'a vu dans les années 80. C'est genre VHS Club, euh, Location, etc. C'est forcément un film que tu as vu en vidéo. Euh, sauf que non, celui-ci, je suis passé totalement à côté. Euh, et puis après, bon, bah, quand j'étais déjà un peu trop vieux, je connaissais la réputation plutôt négative du film. Donc, ce qui fait que, bah, j'ai jamais eu l'occasion de le regarder ni l'envie ni le goût ni rien mais par contre l'affiche c'est clair qu'elle me plaisait cette affiche elle euh, euh, est culte avec le scarphendrier euh, à moitié dévoré avec les tripes enfin pas les tripes qui pendouillent mais bon on comprend que le scaphandrier a été bouffé et c'est vrai que l'affiche est culte ça promet ça, ça promet un film d'horreur gore avec du sang euh, ça promet quelque chose de craspec, euh, et il y a de tout qui se passe euh, dans le fond de l'océan c'est-à-dire qu'on ça promet un spectacle qui est loin finalement euh, du côté euh, euh, happy euh, Happy Alien de Brad de de Abyss, quoi enfin le truc euh, très très poétique de James Cameron
1: finalement ça, oui mais c'est euh, ce la base est la même c'est que c'est euh, les, les trois films c'est pour ça que c'est intéressant sont liés par cette même envie de reprendre le, la méthode alien qui est de présenter une sorte de réalité alternative où c'est des ouvriers sous l'eau comme si c'était des ouvriers sur Mars ou des ouvriers sur Terre et il y a un côté très fonctionnaire. Comment fonctionnent ces petites équipes sous l'eau Et du coup, c'est intéressant parce que même a ça, même si c'est des scientifiques, je crois que est c'est quand même un tout petit peu plus scientifique que les deux autres qui sont vraiment c'est des c'est pour l'exploitation sous la Terre avec le nucléaire. Tu sais quoi, je pensais. Dans le cas de Deep Star Six et je vais finir cette phrase au moment où toi tu vas la commencer.
0: En fait, j'ai pensé en regardant les deux films. Outland de Peter Williams. Non mais y connaît j'ai pensé à ça C'est l'exploitation minière sur une planète etc., Avec une intrigue criminelle et tout Mais c'est vrai que c'est l'ambiance m'a fait, fait penser à ça
1: Oui dans les années 80 on aimait bien euh, Cette approche réaliste De ce qui pourrait se passer parce qu'il me semble que Deep Star Six Et Léviathan euh, sont, Se passent dans le futur, c'est pas du tout à notre époque Et, euh, et Deep Star Six, C'est autour donc d'une base euh, sous la mer qui euh, qui était une mission qui devait durer euh, euh, enfin c'est des groupes qui se relaient et généralement les missions durent quatre mois mais là ils sont ils ont deux mois de retard et ils doivent détruire des caves sous sous l'eau sous-marine pour euh, installer des missiles nucléaires et euh, comme ça personne ira les chercher et c'est protégé etc et donc là on tombe sur euh, l'une de ces équipes là qui euh, a deux mois de retard qui en a marre euh, ils sont sur leur dernière cave euh, souterraine et du coup ils l'explosent parce qu'ils en ont un, ils en ont un peu à le cul et en l'explosant ils découvrent que il euh, y avait euh, potentiellement euh, de la flore sous-marine mais qui dit flore dit animal exactement ou pas c'est un film où très tôt on nous installe un monstre très tôt j'ai envie de dire au bout de 25 minutes de film on nous a installe la une présence menace, une menace d'une menace qui euh, qui se rapproche parce que c'est un film un peu sous-marin -sous like où il euh, y a un petit truc un petit bip sur des radars qui euh, tout tout. Tout, 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 très alien quoi et du coup euh, euh, la menace est euh, uniquement ça pendant euh, à partir de 25 minutes du film mais elle disparaît très vite et après c'est des mini sous intrigues euh, le film se reboot lui-même euh, tous les quarts d'heure avec euh, des scènes de suspense euh, qui ont des bons concepts mais c'est vrai que pendant une heure en fait on ne voit absolument pas la créature et on en vient à se demander est-ce que c'était même une créature ou est-ce que est, ça serait pas euh, type euh, un vaisseau ou un sous marin d'un autre temps euh, jusqu'à l'apparition euh, de cette créature au bout d'une heure une heure quinze de film l'apparition et euh, et la dernière et le la, la dernière demi-heure est un peur bleu like mais vraiment euh, c'est-à-dire euh, inondation euh, dans un complexe sous-marin euh, avec des échelles euh, euh, se, casse cette... la gueule, hein. voilà et euh, et du coup ils doivent aller dans l'eau pour réparer des trucs mais du coup c'est intéressant c'est que c'est euh, malgré la similarité qu'il peut y avoir avec euh, Léviathan parce que c'est un peu les deux films qui nous opposent aujourd'hui, euh, qu'on l'on oppose aujourd'hui, euh, Léviathan est très, très, très différent même si les deux se veulent, euh, se revendiquent ou euh, se veulent des euh, plagiats euh, ouverts de euh, aliens.
0: Alors oui, je rejoins totalement Thibaut. Effectivement, c'est vrai que c'est un film qui joue plus sur l'ambiance euh, ouvrière, euh, technicien, état d'âme. Euh, on comprend qu'il y ait euh, qu un couple de héros, mais en fait, c'est pas vraiment le couple de héros, c'en est un autre. Après, on revient au couple de héros initial parce que on n'a pas évoqué ça encore. C'est un truc qui nous a beaucoup amusé pendant le visionnage du film. C'est qu'en fait, on ne sait pas qui, est, qui sont les héros pendant... Une bonne heure et quart du film On sait pas qui va être le héros quoi. C Oui
1: c'est que le film commence sur une conversation lambda oui. au sort de, euh, au Qui est le euh... droit sortie de, de Prometheus On, on dirait avec plus, euh, oui. une fille Qui essaye de De montrer à son mec barbu Qui est le conducteur du sous-marin que euh, voilà, ils sont quand même faits l'un pour l'autre Mais lui dit Ah non j'ai jamais vu envie de me marier Mais toi c'est pas pareil You're just one of the guys babe Et euh, c'est parce que c'est un garçon manqué Et elle se regarde dans le miroir Et on comprend il y aura autre chose No spoilers et donc ça commence là-dessus donc on a cette clé que c'est les héros mais après comme tu dis on change très vite de sujet parce qu'il y a Miguel Ferrer notamment qui apparaît oui, et il y a, euh, a McCoy il, il
0: y a Nia Peoples alors on sait plus qui fait un couple avec qui et puis au final on sait plus qui sont vraiment les héros parce qu'après on suit le personnage de Nia Peoples que beaucoup connaissent pour euh, Mission Alcatraz avec Steven Seagal elle faisait la garce euh, toute vêtue de cuir moulant euh, contre qui il se fightait euh, Nia Peoples euh, on dirait que ça devient la nouvelle héroïne du film quoi c'est-à-dire que pendant un quart d'heure on la suit elle discute elle a l'air cool sympa et touchante, et ce qui fait qu'on ne comprend plus trop au final qu'est-ce que venait faire le couple de héros au départ du film. McBride. Et puis euh, voilà, c'est vrai que le casting est assez... Euh, c'est des, des anonymes pour la grande majorité d'entre eux, parce que franchement, les deux acteurs principaux, ils ont fait beaucoup de choses a priori, mais pas mal de TD surtout, mais pour les fans de cinéma... Reggie et Nancy Everard. Everard.
1: Joyce et Mike Bride, l'un des plus beaux couples de cinéma, ouais, c'est vrai.
0: C'est un couple d'anonymes. Moi, je me suis amusé, j'ai reconnu Matt McCoy, que, que l'on avait vu dans des, dans la série des Police Academy. Il jouait un personnage dans les, dans les Police Academy. Les Feier, ici. Et bah, il est fidèle à, il est fidèle, effectivement, à ce qu'il a fait dans les Police Academy. Donc, c'est le, c'est le bout en train, quoi.
1: Et Miguel Ferrer. C'est le Michael euh... Rapaport de, ouais, de,
0: de, de, de Bleu, quoi, au final. Et Miguel Ferrer, qui, ouais. hey,
1: What's happening here, guys?
0: Miguel Ferrer, qui est, est quand Excellent. même. Ouais, c'est ça. Hein. Il est vraiment il...
1: génial, qui donne une, euh, qui a le rôle cliché du mec, de, du mec qui va déraper, Blazé, mais qui ouais. l'ancre dans une euh, fatigue personnelle, qui fait que ça vient pas de nulle part. En fait, c'est pas un mec euh, qui tout à coup devient fou furieux parce qu'il y a une menace. Et j'ai trouvé que justement dans la deuxième partie du film, au moment où ça, où ça devient un peu cliché son comportement, je, je trouve qu'on a de la peine pour lui. Je trouve qu'il le joue très très bien et on a un peu de peine pour lui. Surtout que oui, c'est ça qu'on a. Même s'il condamne tout le monde, euh, voilà, euh, j'ai quand même, enfin, j'ai ressenti quand même de l'empathie pour lui.
0: Ouais. Alors c'est euh, effectivement pendant une heure de film, euh, enfin pendant 50 minutes, c'est quand même très. Voilà, on est au Deep Star, il voilà. y a plusieurs
1: équipes, tu as euh, ceux qui font les repérages, qui posent des explosifs, il y a as un peu euh, de menace, euh, on sait pas trop ce qui se passe, as la scientifique qui doute. veut protéger la vie sous-marine, donc qui est, hey les gars euh, attention, euh, euh, peut-être que il y a des créatures, elles sont attirées par les euh, par les lumières, euh, tu as le gros euh, le, le Bernard Farcy qui. Euh, <rire> <rire> qui du coup, parce que c'est le sosie de Bernard qui euh, anglais, qui euh, lui euh, veut vraiment finir la mission parce qu'il sait que sinon on va lui euh, casser les bras et euh, taper sur les doigts. Et du coup c'est le Deep Star 6 en fait, euh, ce titre ne veut rien dire d'ailleurs, euh, ça, ça, ça parle pas du tout aux gens, euh, même aux Etats-Unis, Deep Star Six c'est un nom inventé de cette base sous-marine euh, qui est la Deep Star 6. Et, euh, et, oui, c'est très curieux, enfin, bah, pardon, j'essayais juste d'expliquer de, ce qui se passait au début du film. Mais euh... Non, mais
0: c'est vrai, c'est ça, en fait. C'est que pendant 50 minutes, on suit euh, la, la vie et des dangers que traversent tous ces personnages euh, au fond de leur base sous-marine. Donc, finalement, tu dis que le titre est, est curieux, mais c'est le nom de la base sous-marine. Et en fait, on suit la vie dans cette base sous-marine. Donc, quelque part, ça... Non, non, c'est pas part, ça, c'est En quoi. fait,
1: c'est pas un titre qui parle... Euh... Ah non, mais par contre, c'est l'impression de, de Deep Sars 6. Enfin, bah, personne... moi, c'est un
0: titre, euh, le titre original, le titre original était assez... Moi, je trouvais assez... Non, mais je le trouvais assez intrigant, quand même. Mais le titre français euh, le titre français se, rapproche plus, se rattache plus à ce qui va vraiment se passer dans le film et à, finalement ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un film de monstre pur et dur, parce qu'il faut avouer que le troisième tiers du film, une fois que la créature est révélée, ça devient très fondard, quoi C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le pur film d'horreur, le pur film de série B, avec un gros monstre, et qui pour le coup, je trouve, on en, on en fera la différence après avec Leviathan, mais je trouve qu'on le voit bien, ce monstre. On elle est bien distincte, on voit bien sa gueule, avec sa grosse bouche un peu en forme de je ne sais quoi, on dirait un prédateur géant, on dirait une gueule de prédateur, on dirait qu'il a la même... Euh, la même gueule que le Predator je trouve euh, avec cette mandibule qui s'écarte euh, avec cette grande grande gueule ouverte c'est juste que ses yeux sont mal placés enfin c'est bizarrement foutu mais mais c'est quand même une, 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 grôle, une drôle de créature on n'arrive pas à deviner vraiment sa taille mais elle est quand même euh assez space, assez zarbi, et c'est assez rigolo. quoi.
1: Oui, sa première apparition est culte. Après, euh, comme d'habitude dans le genre de film, il euh, y a des problèmes de... Euh, il peut se cacher sous l'eau, alors que le sous-l'eau euh, arrive à peu près à la taille des comédiens. Oui, Sauf je... qu'en fait, cette créature fait 5 mètres. <rire> donc Du coup, c'est absolument hilarant. Parce qu'on se dit, mais comment elle peut se cacher comme comme si c'était un requin de peur bleue Mais en fait, elle fait 5 mètres. Mais oui, elle est, elle est assez cool. Elle a été créée par euh, Chris Wallace, qui a fait euh, La Mouche. Même si, comme d'hab', dans le genre de film, on aimerait la voir plus souvent ou avoir le jouet. Mais oui, elle a une tête euh, vraiment euh crustacé like quoi. C'est oui, euh, vrai. vraiment, ils sont pas allés dans le délire de, euh, de euh, ou de euh, plus tard un film qu'on adore tous les deux, Deep Rising, oui. euh, avec un truc vraiment euh, poulpe-like. Là, c'est vraiment euh, un truc où se voit qu'il était caché sous les rochers, en fait. Ça, ça, ouais. ça, ça, fait, ça sent un peu ça, quoi. Ouais. Et du coup, ça c'est ça c'est marrant à voir, mais c'est oui, oui, c'est vrai que c'est une curiosité parce que. Euh, le film enchaîne 3-4 séquences de bravoure où la, la bête n'a aucune incidence sur ce qui se passe parce qu'en fait c'est des scènes où qui se déroulent hors de la station. Et il euh, y a par exemple euh, Il faut récupérer euh, la balise euh, vidéo Qui nous permettait de voir ce qui se passait à l'intérieur Du coup ils y vont Et c'est euh, voilà une longue scène avec euh, deux personnages sympathiques Qui vont la récupérer euh, Jamie Kennedy bis euh, de l'époque Et l'autre Et après t'as euh, la euh, deuxième station avancée Qui euh, s'apprête à, à tomber d'un rocher Et donc du coup il faut aller euh, rattraper les gens qui sont à l'intérieur
0: J'ai pensé au monde perdu avec cette séquence là Figure-toi donc voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est un pur film de monstre avec des belles apparitions. C'est pas du tout. C'est ce
1: qu'on est en train de dire. C'est pas du tout un film de monstre. C'est pas un pur film de monstre. La dernière partie. mais c'est ce qu'on le reproche qu'on pourrait faire au film, c'est que le monstre tarde à venir et que c'est vraiment que la dernière demi-heure où où il répond aux attentes. Il répond
0: aux attentes. C'est pas un pur film de monstre. Oui, c'est pas à 100% un film de monstre. Mais après, moi, je me
1: suis pas fait chier devant. Et il y a ce côté 80s euh, même si là c'est fin des années 80, mais il y a vraiment ce côté euh, 80s, euh, exploration de ce que c'est la réalité d'être un ouvrier sur place, qui euh, est assez marrante, et ce qui est génial, c'est euh, quand on voit deux films d'affilée comme ça, les enjeux sont exactement les mêmes, hein, c'est sur euh, la pression, comment on va pouvoir euh, faire, être en décompression euh, sans éclater. Euh, l'arrivée d'oxygène c'est exactement les mêmes ressorts du coup c'est absolument jouissif c'est c'est les c'est ouais le, le calque est le même c'est juste après euh, jusqu'à quel point ils vont euh, dans le film de créature ou pas alors ce qui est marrant c'est qu'on a regardé ce film
0: juste avant justement Léviathan, on les a fait dans cet ordre là et et on a bien fait on a bien fait parce qu'en fait Léviathan, dès qu'on a commencé à mettre le film tout de suite la première image on s'est rendu compte qu'il y avait un saut de qualité. Oui, évident. parce que ça
1: reste du Cunningham qui n'est pas, à mon sens, un très grand réalisateur. Et, euh, et du coup, ça se sent notamment dans les scènes sous-marines euh, où les maquettes sont un peu fous. Et euh... on dirait du fond bleu, quoi. C'est pas du fond vert, c'était du fond bleu à l'époque. Quelle belle vanne. Et du coup, <rire> putain. Et du coup, euh... du coup, ça sent, voilà, ça sent un peu qu'il y a des petits défauts de rythme. Et Facts, c'est produit par Carol Co On l'a pas dit. Ouais. Vajna Kessler. C'est vrai. En qui donc euh, évidemment ont fait l'île aux pirates Et ils ont non, coulé. Non je Stargate, Terminator 2, euh, ce grand studio des années 80-90 qui euh, que Renny Harlin a fait fermer. <rire> <Ouais>. Merci Renny. <rire> Connard. Mais du coup oui ça, ça c'est c'est étonnant que ça soit le le Co soit le plus cheap des deux. J'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Enfin en même, même temps il y avait quand même une,
0: euh... Mais bon, il s'apprêtait à faire T2. C'est mettre c'est MGM. Léviathan, donc réalisé par George Pan Kosmatos, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas grec. Euh, c'était nul ça, c'était totalement nul. Euh, donc euh, réalisateur de Rambo 2, de Cobra, de d'origine inconnue qu'on avait évoqué ici. Cobra, it, Cobra tu adores Cobra.
1: Cobra, ah, c'est film culte. J'embrasse Nicolas.
0: Ouais, mais je sais que tu aimes beaucoup et tu m'avais dit un truc par rapport obsédé à Cobra, c'était que dans le film, Sylvester Stallone passe son temps à.
1: Euh, euh, il est obsédé par la nourriture et il veut absolument. You il il veut est obsédé ses... par la bouffe Il parle tout le temps de bouffe Il veut pas
0: partager ses pizzas aussi dans le film Si si il
1: coupe sa pizza avec des ciseaux sur ah, son oui, bureau C'est génial <rire> Quel film
0: Et donc le euh, déviathan gros film euh, bah Pour le coup euh, vraiment du alien like hein. C'est à dire que c est, c est, ça suit vraiment la même construction C'est à dire que contrairement à Deep Star 6 On n'est pas dans une heure de présentation de personnages Avec une menace lointaine qui approche Qui, approche, qui met une heure à approcher et à, et à se révéler Ici, c'est vraiment par paliers successifs. Ça commence par des personnages qui sont qui sont dans l'eau, qui découvrent une épave, un navire sous-marin qui porte le nom de, de de non un navire, un bateau échoué russe qui porte le nom de Léviathan, avec certains personnages qui rentrent à l'intérieur. Donc au lieu de tomber sur des œufs comme dans Alien, ils tombent sur un coffre qui ramène qui ramène dans leur dans leur navire et puis au final, ce coffre révèle divers objets, dont une fiole d'alcool. Une fiole de vodka euh, qu'un des personnages interprété par euh, notre génialissime Daniel Stern euh, bien sûr s'empresse euh, d'avaler parce qu'il adore la vodka et il a raison c'est très bon et, et voilà mais après les ennuis commencent mais c'est vrai que donc Dan Stern qui finalement euh, remplace euh, est l'équivalent du John Hurt du Alien quoi, c'est à dire que c'est par lui que la créature va commencer à émerger. Donc c'est assez marrant euh, de voir à quel point les deux films sont. Enfin euh, le, le deuxième film cherche vraiment à singer le, le premier, euh, le, le chef-d'œuvre de Ridley Scott. Donc voilà. Donc on a des Et c'est le chef-d'œuvre de Cosmatos il faut le dire. Dès les premières images, Dibo m'a fait ah ouais là tout de suite, euh, on voit que c'est quand même euh, plus joli quoi. Parce que effectivement, dès les premières images, c'est très, c'est plutôt classe, c'est assez classe. Euh, et contrairement à Deep Star 6 on avait l'impression, moi j'ai tout à l'heure, je faisais la vanne sur les fonds bleus parce que j'avais l'impression que c'était des des objets qu'on animait devant une sorte de, de fond bleu avec euh... avec des ficelles. Alors que là, ça se fait vraiment, on a vraiment l'impression qu'il y a le milieu marin. On voit les petits débris dans l'eau, dans le fond marin. Euh, on sent que les mecs ils sont vraiment ils pas tournés sous l'eau. Hein ouais mais justement ça donne vraiment cette illusion là et c'est très réussi quoi c'est à dire qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont dans la flotte complète complètement et que ça l'immersion est enfin voilà l'immersion est totale et c'est très crédible dès le début donc euh, je trouve que c'est assez bien foutu ensuite on a un équipage qui est bah, similaire à celui d'Alien donc similaire à celui de Deep Star 6 hein, c'est-à-dire qu'on a le technicien euh, on a des personnages au fort caractère ici euh, euh, le bouton train par là euh, des personnages féminins assez enfin euh, euh, assez voilà on a le on a vraiment les mêmes personnages euh, que dans le film précédent et que dans Alien on retrouve les mêmes personnages ce qui fait qu'on ne sait pas encore trop qui peut être le héros mais rapidement il y a Peter Wheeler qui se révèle quand même euh, qui se révèle quand même par-dessus le lot, euh, effectivement parce que Peter Weller bon bah, c'est quand même euh, voilà c'est notre ami Robocop quoi c'est Murphy donc euh, et puis il avait déjà tourné avec lui, euh, d'ailleurs avec euh, Pan Cosmatos, il avait déjà fait D'Origine Inconnue. Finalement euh, Cosmatos euh, retravaille avec lui, comme il retravaille aussi avec Richard Crenat. Alors Richard Crenat c'est le personnage euh, du doc, euh, et bon, le colonel Trottman des Rambo hein, bien sûr, mais ça je pense que tout le monde le sait. Mais c'est vrai que Richard Crenat au début on sait pas trop quel personnage il veut jouer, c'est-à-dire on sait pas si c'est un personnage antipathique, un déchet humain ou un personnage sympa. Euh, je trouve que le personnage est assez bizarrement foutu, et est assez pré bizarrement présenté. Mais voilà, on suit tous ces personnages un peu complexes euh, dans, cette, euh, dans, cette, dans ces fonds marins et euh, face à une menace qui va bah, protéiforme, euh, un peu à la stuffing qui va se révéler et qui va se qui va grandir au fil, de, au fil du film. Donc c'est un pur monster movie euh, pour le coup, donc euh, l'image est belle, les effets spéciaux sont très chiadés, il euh, y a vraiment une belle ambiance, euh, une belle ambiance quand on n'est pas dans un film de couloir, moi je craignais un peu de retrouver ça et je me suis finalement pas fait chier du tout Alors voyeur, j'avais pas du tout de souvenir du film, je me rappelais juste de l'histoire de la fiole d'alcool euh, par, par laquelle tout commence. Et au final, en fait, c'est très sympa, c'est très fun, c'est-à-dire que c'est vraiment par par étapes, par progression, mais le réalisateur ne met pas trois plombes à révéler la première créature. quoi. Donc ça devient vraiment très craspect, très. c'est très visuel, c'est très crade. Les mises à mort sont assez sont assez douloureuses. Et euh, ça se révèle très proche de The Thing, pour notamment, je pense, à une scène où euh, un personnage se retrouve collé à un autre et ça fait une sorte de gloumoute, un truc tout, tout dégueu. Les deux corps sont raccordés l'un à l'autre et c'est assez répugnant, etc. Ce qui fait que ça fait une sorte de créature un peu parasite qui colle les êtres humains les uns contre les autres avec tout ce qu'elle trouve à sa portée, comme ça peut être des poissons ou je ne sais quoi. Et donc c'est assez particulier, c'est assez bien fait et euh, honnêtement le film est généreux hein, il est très gore euh, je trouve que pour le coup pour une grosse production c'est c'est assez surprenant c'est c'est quand même assez violent sur donc euh, ça m'a vraiment surpris à ce niveau-là que ce soit aussi graphique j'avais totalement oublié cet aspect du film et euh, on s'emmerde pas honnêtement voilà je, je trouve ça vraiment très fandard hein, très fun c'est c'est il y a beaucoup d'énergie on, on se rendu pas ça fait pas voilà il y a il y a du rythme les personnages sont attachants euh, Peter Waller euh, il est excellent dans le rôle il est, il, a, il, a un petit, il donne un petit peu d'humour euh, à son personnage ce qui fait que bah, tout de suite euh, on prend on le prend en sympathie et on a envie de le suivre et puis voilà il y a un peu de charme aussi avec Amanda Pace hein, qui avait joué dans Freddy 3 les griffes du cauchemar et qui est là et, et mise à l'honneur dans le film et puis elle est rendue toute mimi et donc ce qui fait que ça passe euh, très très bien et voilà le film a aussi quelques petites punchlines de temps en temps alors je les ai pas retenues mais il y a des petites punchlines dans la bouche de, de Peter Weller qui sont assez fandardes et euh, le film se suit vraiment vraiment euh, parfaitement bien c'est vraiment c'est un, une très bonne série B quoi donc, pour le coup c'est très généreux c'est très cool et euh, la créature est belle et c'est vrai que c'est assez marrant c'est que une fois que enfin, la, la créature apparaît beaucoup plus tôt que dans Deep Star 6 mais c'est vrai que les films euh, ont un peu la même construction et quasiment le même final euh, sans révéler lequel, mais c'est on, on est un peu sur un final similaire euh, aux deux films, c'est le même similaire, c'est la, la même chose. Mais dans dans pardon dans Léviathan, c'est voilà il y a une ampleur que l'autre n'a pas. Ensuite par contre, je disais tout à l'heure que la créature de Deep Star 6 je trouvais qu'elle a été mieux montrée parce que dans celle de Léviathan, aussi belle soit-elle, il y a eu des moments où je trouvais que c'était trop alors je sais pas si c'est un effet de montage et tout, que c'était trop cut et tout, où la caméra, il voulait donner plus de présence à la créature, donc il se coupe un, un peu trop la caméra, puis il, après il revient sur les réactions des personnages euh, du film. Mais je reprocherais quand même à Pan Cosmatos de de pas assez prendre de son temps de faire un plan large pour montrer la créature telle qu'elle était, parce qu'en fait on voit des détails bien souvent de la créature, genre euh, un corps qui est fondu dans la créature et qui supplie qu'on le sauve ou qu'on le tue parce qu'il est fondu dans la créature. Donc on voit un visage... Euh, qui est collé dans la créature etc mais voilà il y a qu'à la fin qu'on voit vraiment sa tête euh, qui est un peu spéciale elle a une tête un peu space de poisson euh, croisé avec je ne sais trop quoi mais voilà je trouve que la créature n'est pas assez montrée dans son ensemble mais en cela on rejoint vraiment l'esprit de The Thing de John Carpenter hein, c'est-à-dire que c'est une créature protéiforme puis il y, y a des scènes similaires hein, l'autopsie du corps etc il y, y, y a beaucoup de choses aussi similaires donc c'est un croisement finalement entre Alien qui aurait euh, fait des petits avec euh, The Thing euh, le tout dans un fond marin euh, voilà donc, euh, c'est un film très généreux et franchement, c'est une très bonne série B et parfaitement recommandable pour tout amateur de film du genre. quoi.
1: Oui, bah c'est l'une de mes euh, séries B cultes, euh, même si je l'avais vu qu'une fois, mais euh, j'adore ce film. Euh, parce que voilà, c'est euh, là où... Euh... Deep Star 6 est dans les limites de son genre euh, monster movie. Là, on est plus dans un body of horror movie comme on dit avec euh, transformation des corps, euh, héros qui vient euh, enfin un monstre qui vient de l'intérieur. Donc ça fait beaucoup plus penser à un film de euh, de euh, comment dire station spatiale. Euh, on en avait beaucoup parlé dans les Night Even Talk euh, par rapport à Life et c'est vrai que ça fait penser à un genre de film de contamination d'intérieur euh, avec une nouvelle espèce. Et, euh, et c'est absolument jouissif à regarder, après je sais pas quoi rajouter, t'as tout dit, donc euh, voilà, c'est une, une production Laurentis donc il y a beaucoup d'argent, et donc le Cosmatos euh, filme ça extrêmement bien, euh, avec des objectifs euh, assez sublimes, anamorphiques, euh, qui font il y a un look euh, très très cinégénique, qui fait penser aux meilleurs blockbusters des années 80-90, comme euh, Die Hard ou, euh, ou Speed, et donc c'est un film euh, visuellement déjà qui... Euh, qui claque parce que pour peu qu'on aime l'esprit euh, un peu old school, pellicule vieux objectifs utilisés, il euh, y a un truc à l'écran quoi, il y a un truc à l'écran, euh, Cosmatos ce génie, euh, film extrêmement bien, et puis tout l'équipage est sympathique, euh, Peter Weller est absolument génial, donc euh, non j'adore ce film.
0: Et ensuite on a enchaîné avec un autre film de monstres, alors euh, là c'était un peu plus difficile, c'est un film qui était sorti avec le magazine Mad Movies, donc euh, voilà film... Euh outsider culte des années de la fin des années 70 ersatz euh, des dents de la mer euh, sauf que c'est des dents de la terre il s'agit de Grizzly le monstre de la forêt euh, voilà donc un film de 76 qui est clairement euh, singe euh, les dents de la mer réalisé par un mec qui avait fait euh, deux films apparemment euh, euh, culte de la exploitation euh, d'épouvante euh, Abby et Sheba Baby mais aussi surtout euh, moi je connais parce qu'il avait fait l'adaptation de Manitou de Graham Masterton avec Tony Curtis, il s'appelle Le Faiseur d'Épouvante. Voilà, donc, euh, il n'a pas fait grand-chose parce qu'il est mort à une trentaine d'années, ce pauvre réalisateur, malheureusement. Il est mort très jeune. Donc, euh, voilà, il a fait euh, juste neuf films et puis, euh, voilà. Mais, donc, euh, Grizzly, donc, euh, on remplace le requin par un, par un ours, par un grizzly. Euh, ça se passe, c'est exactement le voilà. On avait des ersatz de l'alien jusqu'à présent, et là on a littéralement le, le, le simili dans dans de la mer, simili Jaws, avec chaque personnage qui est remplacé par un autre sur la terre ferme, dans la dans la dans les forêts de la Georgie. Euh, ce qui fait que voilà, le film peut agacer énormément si on est un gros fan de Spielberg et de son chef-d'œuvre Jaws. Ça peut
1: ça peut vite énerver. ça à... n'agace que si on prend au sérieux ce petit film de merde. Oui mais voilà
0: Il y en a qui peuvent Trouver ça complètement insultant Et voilà bah, C'est
1: moins C'est plus fun à regarder Que euh, pour le coup Un film dans l'eau euh, Comme La mort au large Ou tous ces films Tout pourris euh, Italiens euh, Où il y avait Deux apparitions De, de faux Enfin euh, je trouve ça Déjà plus marrant Parce que c'est dans Un autre contexte Oui euh, Même si justement C'est les limites C'est que c'est pas pareil Un bateau sur l'eau Qu'un hélicoptère dans les airs, c'est pas la, le même feeling. C'est pas cinégénique euh, Oui, c'est pas excitant en fait à regarder. Un bateau, ils sont tout seuls dans la dernière partie de choses, ils sont tout seuls. On peut pas les venir les aider. Et là, ils prennent l'hélico. Euh ils peuvent rentrer sur la terre ferme
0: donc on a le voilà même sujet On a le même sujet euh, des morts euh, dans, un, dans un bled de cambos qui attend justement la saison euh, d'arrivée des touristes euh, avec tout ce qui est compte euh, de, de campements dans la forêt etc sauf que voilà il y a une créature euh, qui fout le bordel c'est un gros grizzly euh, qui n'est euh, pas là où il devrait être et qui a besoin de se nourrir et qui décide de se nourrir de tout et n'importe quoi et bien entendu de majorité de campeuses et de campeurs alors le film est assez généreux euh, au niveau des morts et il y en a quand même pas mal et, et ça voilà, ça enquille euh, tranquillement euh, ces petites à mort. Sauf que entre temps, bon bah, il faut se fader euh, un couple de personnages un couple de héros en fait, un le personnage principal est interprété par Christopher George qui a joué dans Freyer de Lucio Fulci et dans moult Moulton de série B qu'on a tous adoré, qu'on a tous regardé dans les années 70-80. Et euh, on pense qu'il va faire équipe avec une, une jeune femme, une jeune actrice, et au final, euh, bah, au final, c'est pas ça. quoi
1: Oui, c'est aberrant. C'est que la première partie du film euh, installe les, des, des, une espèce de pseudo-romance qui euh, est en train de naître entre lui et la fille euh, d'un restaurateur local. Et on se dit, c'est peut-être que ça va jouer dans la dernière partie du film. Grizzly va être à l'intérieur du restaurant, ou alors elle va être menacée. Pas du tout. En fait, euh, leur, leur petit jeu de chat et de la souris romantique euh, se termine euh, au beau milieu d'une nuit où il l'embrasse de force et, euh, et les bisous rentrent à la maison. Euh, on n'a pas besoin de toi sur cette mission. Et c'est une heure de film. Et la dernière demi-heure ne revient jamais à elle. Et même la fin du film, il rentre pas à la maison l'embrasser ou genre. En fait, il a rien appris humainement de cette aventure. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a aucune leçon à tirer. C'est pas comme le personnage de Roadshyder qui euh, voilà a un problème dans son couple, qui a un problème pour s'affirmer et toute cette aventure va l'aider à prendre les choses en main et c'est lui qui tue le monstre. Là, il y a finalement il y a aucun, aucun vrai payoff à cette aventure euh, en termes d'arc scénaristique euh, émotionnel, ce qui rend. Euh très éphémère ce film parce qu'en fait on le regarde oui juste pour les scènes de meurtre qui il est vrai euh, arrive à des bonnes, des bonnes intervalles du coup euh, toutes les 10 minutes il y a un nouveau meurtre même si voilà les enfin euh, il faut quand même l'expliquer euh, jusqu'à genre une heure de film où on voit que vraiment il montre enfin que c'est un grizzly qui attaque et du coup les scènes de mort sont un peu plus fun parce qu'on voit la tête du grizzly euh, qui ce gros nounours qu'on a envie d'embrasser qui est en train de qui prend des gens dans ses bras et qui les déchique on ne sait comment parce que la logique interne de comment un grizzly arrive à déchiqueter des membres et euh, et à, en deux secondes à tuer tout tout le monde, on n'a pas compris, mais la première partie du film, c'est des espèces de... Ça on se croyait dans un film Bigfoot où on ne veut pas montrer qu'en fait c'est euh, c'est limite le pacte des loups on veut pas montrer qu'en fait c'est pas un grizzly et parce qu'en fait on voit juste les pattes du grizzly faire
0: bah, moi j'ai eu l'impression que c'est quoi que c'était Gérard Gignot avec une patte de, de panthère dans les bronzés <rire> non, putain, dans les 3 quoi. Belle ah, référence parce voilà, bah, que c'est Dominique Lavanon. Voilà. Donc ah, Dominique Lavanon, euh, Bravo.
1: Pardon. Bravo la culture. Mais c'est vrai que ça fait pas ça ça ça, ça Spoiler, les bronzés 3. Honnêtement, ça m'a fait penser oui, à ça. Oui, ça quoi. fait très penser à ça et il euh, y a notamment une scène où il arrive à prendre euh... <rire> et les pieds et les mains d'une campeuse et il lui il la tape sur un arbre comme si c'était Jason ouais. et on se demande mais comment un grizzly réussit à faire ça ce qui fait qu'en fait le film est c'est ça qui est drôle c'est qu'on le regarde comme avec un côté comme tu disais désuet pendant qu'on regarde les films donc forcément un tout petit peu plus marrant que si c'était un film qui était sorti parce qu'ils en ont refait un hein, des films où c'est un ours qui attaque il a même eu une suite d'ailleurs oui, Gravity 2, mais introuvable, avec George Clooney euh, et Rod John Rhys davis euh, Si vous l'avez en VHS, on, fait bien, on vous l'achète. Mais euh, voilà, il y en a eu récemment. Donc euh, là, c'est intéressant, parce que c'est les années 70, c'est un an après Jaws. Ils ont juste grouillé pour faire le film euh, à une vitesse incroyable. Mais du coup, il y a un côté désuet quand on le regarde, où, où c'est moins de chips que prévu. Mais en fait, quand tu vois les scènes d'attaque, c'est là où tu vois à quel point le film est Ultra cheap quoi. C'est surtout les premières, c'est assez surréaliste. La main, voilà, comme tu dis, c'est voilà, on devine très bien comment ils ont fait ça. Et du coup, c'est pas du tout jouissif à regarder, notamment les premiers meurtres. Oui, c'est c'est vraiment dans la dernière demi-heure où. En plus, on appelle ça des meurtres parce que tout le film, il ouvre genre le grizzly est assoiffé de sang. C'est un tueur et il y a plein de scènes improbables où il humanise le comportement d'un d'un animal. Et c'est c'est notamment cette scène culte de Dean d'un anar, parce que c'est assez proche du nanar parfois, même si c'est plutôt efficace, où euh, il montre un peu le pattern, des, euh, des la, la corrélation entre tous les meurtres. Et il, fait, il est allé par là, il a fait un gros cercle. Ensuite, il est venu là, il a tué une autre personne. Et là, il fait un énorme cercle et il s'est retrouvé devant nous. Donc, si on veut le prendre, on va refaire un cercle. et En fait, ce qu'il dit n'a aucun sens. Il essaye de deviner où le, le grizzly va aller, mais il en a aucune idée. Ça sent l'improvisation dans cette scène. On a l'impression que l'acteur ne savait pas du tout ce qu'il devait faire. donc euh... Il essaye de trouver euh,
0: on dit, bah, est bon, on dit, Il y avait 6 points euh, sur une carte Il s'est
1: voilà. dit Il un truc Sur
0: comment il va y aller 6 points qui auraient pu D'ailleurs euh, constituer La constellation de la grande ourse, hein, Si <rire> on regardait <des rire> ça limite la casserole euh... Alors dis donc moi, Là, ça aurait été drôle quand même, Franchement <rire> moi, je voyais la... moi je voyais la grande ourse, ah, honnêtement. Putain, ça a euh... été hilarant Le twist Ah oui ça aurait été Mais donc oui voilà C'est vrai que c'est un film qui, voilà, Heureusement qu'il aligne Des meurtres Enfin voilà, des mises à Il faut supprimer cette romance Parce que voilà. ça dure
1: qu'une heure et demie On a quand même excuse moi Bien le temps de se faire chier Oui Les sont. Extra-Bah voilà Parce que c'est le... le moment où Comme dans Joe's, ils doivent être coupés de... de toute humanité et de tout le village euh, Parce qu'on leur a prouvé raison Donc on envoie les trois euh, principaux Donc euh, le shérif, euh, l'expert en animal Et euh, le conducteur euh, Donc le pilote ah, le dans ce cas. Ouais, euh, euh, On les envoie euh, au milieu de la forêt Et voilà c'est des cou courses poursuites Dans la forêt euh, Qui sont pas du tout intéressantes à regarder Avec un côté what the fuck dans ce film Où euh, son spoiler, qui et vraiment quand tout le monde meurt Il y a, y a aucune résolution positive à ce film Et le générique de fin est déprimant Il arrive au pire moment oui. Où il euh, y a que le héros seul qui vient euh, <rire> ouais, qui, <c> ça. <rire> Avec un feu, un petit feu à côté ouais, Et ça, est il assez, est tout seul comme euh, un con et... C'est
0: assez sinistre en fait C'est un film où on pensait euh, que ça allait être assez fun à regarder puis au final... Euh... Non, ça n'est pas du tout, c'est un film qui sait être cruel Par moment. il euh, y a un enfant ah, oui, qui oui. se fait quand même arracher une une attaque à, un, euh... un enfant de, de moins de 10 ans Qui se fait arracher les membres euh, par le gris Ce qui fait qu'il y a des moments on se dit, waouh, ils sont quand même allés assez loin dans le délire oui. euh... Bah il
1: fallait rivaliser avec euh, la scène du petit Alex euh, dans Oui, euh, oui, effectivement de... Donc euh, voilà,
0: c'est un film qui surprend Par, par sa violence, par ses petits excès de violence Et puis qui se, nous fait somnoler euh, Pour tout ce qu'il essaie d'installer Comme personnage, euh, en fait tout, tout le setup autour des personnages pour essayer de vraiment Nous, nous faire prendre en sympathie ses héros, ce héros Avec sa compagne, etc. Bah en fait, finalement, ça plombe vraiment le film, comme dit Thibaut. Ça plombe la narration, ça nous ennuie, et euh, il faut compter sur, les, sur le Grizzly pour euh, trouver un petit peu de fun euh, dans le film. Quoi. Oui,
1: et puis le, 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 les détours qu'ils prennent pour que le maire soit coupable, ah, parce un sportage, que contrairement, quoi. donc, euh, c'est le truc bizarre dans le film, c'est que dès le début, en fait, le public est au courant qu'il y a des attaques de Grizzly. Donc très très vite, la moitié de, de la, la population disparaît. Donc ensuite, il y a une autre attaque. On se dit qu'il n'y a plus personne dans ce village. Du coup, ils doivent trouver une autre raison pour laquelle le maire est un connard et c'est super bizarrement fait, c'est genre en fait, il a appelé les journalistes parce que quand il va tuer la bête, il veut aller à Washington pour prouver qu'il et c'est genre mais c'est c'est en fait c'est tellement bizarre comme plan que c'est pas un plan, un plan clair comme l'avarice du maire de euh dans les dents de la mer C'est très simple Quelqu'un ne veut pas Fermer les plages Parce que ça lui coûte de l'argent Là c'est Ça pas. lui coûte pas d'argent Mais en, en même temps Il veut arrêter la bête Il a l'air assez Au début là, il, Ouais il dit juste Arrêtez ces conneries Je veux l'arrêter je, je suis prêt à tout Et en fait on se rend compte Qu'il est prêt à tout Parce que ça peut le servir Mais en fait on en a rien à foutre Et cette scène surréaliste Où euh, Roy Scheiderbis Sort de là Et dit Le ah, petit Le petit Billy pourrait vous répondre mais tous les journalistes vous avez créé un cirque et c'est pareil c'est genre et, et alors euh, ça veut dire quoi le Grizzly a lu les journaux et s'est dit ah ils adorent ce que je fais ils parlent de moi je vais je vais refaire un meurtre c'est pas un tueur en série on n'est pas dans l'inspecteur Harry et c'est une scène tirée de l'inspecteur Harry cette scène ah oui, y a un genre, côté vous Harry. êtes contents de ce que vous avez fait vous les journalistes mais ils ont rien fait ils ont juste dit ce qui s'était passé donc euh, c'est très drôle de voir qu'ils ont essayé à tout prix de rentrer cette intrigue non, on sent qu'il y a
0: une il y a des moments où on a l'impression que les acteurs sont pas dirigés et qu'ils ont eu de l'improvisation et que les lignes de dialogue, ou alors les lignes de dialogue étaient mal écrites, mais c'est vrai que les motivations de certains personnages sont totalement incompréhensibles. On sait pas pourquoi le héros s'en prend d'un coup à des personnes alors qu'ils n'ont rien fait. Enfin, je veux dire, c'est un animal, quoi. Donc, voilà, il y a rien de, personne n'est vraiment responsable de ce qui se passe. Et il est en responsable un pauvre gars qui passe. Et on a l'impression que, en fait, il s'en prend à un personnage, on a l'impression qu'il est là depuis le début du film. Alors que, en fait, <rire> on le voit uniquement dans cette scène-là. Donc, on a l'impression que c'est, jean euh, euh, genre, Richard dans dans Die Hard quoi, le... alors que non non du tout on le voit pas la première fois ce mec là avec sa moustache et, et il s'en prend plein la gueule on sait pas pourquoi donc il euh, y a des choses complètement incompréhensibles dans ce film euh, ce qui le rend finalement assez cocasse mais c'est pas un film à regarder tout seul parce qu'on a vite fait de se faire chier euh, c'est un film à mater euh, en bonne santé et entouré d'amis euh, pour se marrer parce que sinon c'est vite,
1: euh, vite oui, chiant. Les scènes quoi. de mort sont pas suffisamment what the fuck contrairement à un autre film que, dont tu peux parler vite fait euh, prophétie, mais les scènes de mort oui. sont, sont très basiques, euh, attaque animale, ce qui fait qu'on se rattache au reste du film et le reste du film est franchement pro proche, euh, pas d'un gros nanar, mais d'un, oui, d'un petit nanar euh, qu'on regarde entre potes parce que c'est les années 70, et que c'est n'importe quoi. Oui, ce
0: prophétie, euh, ça pour lui, bon déjà c'est John Frankenheimer, donc euh, bon il y a quand même une certaine classe mais il avait ça pour lui d'avoir un côté totalement nanardesque parce que le concept de la créature était assez folle euh, voilà puis surtout le personnage principal avec le au milieu, dans le milieu amérindien ça donnait un cachet au film et puis les scènes d'attaque de, de la créature de prophétie sont à mourir de rire euh, j'en avais parlé dans, dans le tout premier un des tout premiers pot de sac euh, il y a six ans ou sept ans euh, il y a une scène où l'a trouvé sur YouTube la scène d'attaque du duvet euh, dans prophétie qui a se pisser dessus tellement c'est drôle quoi et euh, cette séquence là euh, rien que pour cette séquence là prophétie mérite d'être vu euh, dix fois quoi c'est un film que je peux le revoir euh, sans aucun problème parce qu'il est fun et qu'à la fin il y a une vraie track de la créature qui est assez fandard. Donc voilà, on l'a pas on l'a pas revu parce que je l'avais déjà traité dans Pot de Sac mais entre les deux franchement Mathé Prophétie c'est vraiment beaucoup c'est plus rythmé, c'est plus marrant que que Grisney quoi. Donc euh, ainsi on, est, on ainsi se finit euh, est, cette euh, cette partie euh, consacrée aux monstres. Voilà et on s'est également tourné euh, vers euh, le reboot ou le séquel d'un film euh, culte de euh, Saga déjà... Witch. Voilà, Saga On Berwitch. peut le faire. Euh...
1: Re revenons dans le temps. On va passer, je vais pas être le petit con qui va faire genre oh j'ai jamais eu peur devant ce film ça a marché sur moi euh, à l'époque voilà j'avais 11 ans ça a marché sur moi bravo à eux le buzz enfin on peut pas nier ce qui est arrivé autour de ce film et faire genre on est au dessus de ça tout comme Paranormal Activity même si moi j'étais suffisamment grand pour ne détester le film euh, a marché enfin voilà on a vu les salles de cinéma on sait que ça a marché comme phénomène Blair Witch n'est pourtant pour moi pas une oeuvre c'est plus une curiosité qu'un qu vrai film parce que c'est... Enfin voilà, c'est difficile de juger euh, en termes d'esthétique, de jeu d'acteur etc. Un film qui se veut sur le vif. Euh, alors on pourrait dire oui, mais les performances justement servent à ça. Mais moi j'en ai, enfin, ai rien à foutre des acteurs de ce film. C'est un film, voilà, je m'en fous grosso modo, je m'en fous complètement de Blair Witch. Je n'ai jamais cherché à m'intéresser à la mythologie de ce film. Euh, ça ne m'intéresse pas, la Blair Witch. Je, je, je ne suis pas du tout fasciné par l'univers de ce film parce que je trouve que le film lui-même ne s'y prête pas quoi. c'est un film qui compte parce que à la fin du film ce qu'on pense être de la folie est en fait vérifié euh, qu'il y a vraiment une sorcière qui les, qui les surveille et qui les traque mais c'est pas suffisant pour moi pour fonder tout un culte autour de ce film après le phénomène cinématographique euh, était entièrement là euh, en 99-2000 c'est indéniable c'était un énorme phénomène et comme il en arrivera très très peu parce que c'est un, un film qui est tombé au bon moment au, au, au balbutiement d'internet avec des personnes ne savaient si c'était vrai Alors ou pas c'était incroyable j'ai une question à te poser parce que quand le film est sorti, bon moi je suis allé le voir
0: avec Fred Wayne Gunslinger on l'avait regardé ensemble, quand le film était sorti en France il a été vendu comme un pur film, un vrai film quoi. c'est à dire que voilà c'était un vrai film, mais par contre en lisant la promo, parce qu'à l'époque internet voilà, c'était pas comme aujourd'hui j'ai eu le sentiment qu'aux Etats-Unis ça a été vendu comme un véritable document qui a été retrouvé est-ce que c'est ça ou pas Oui, c'est -ce un peu ça. C'est long. C'est un en documentaire. Disant... Voilà, les gens allaient voir le film. Je sais disant... pas
1: s'ils allaient voir, mais les... non, parce que c'est un film qui a beaucoup circulé avant de sortir en salle. Hein. C'est un film qui, c'est, c'est un peu un film qui se faisait connaître en donnant la VHS pour inscrire le film dans des festivals. Donc c'est pas sorti en salle comme un documentaire. Il y avait quand même un contexte pour le sortir en salle. Mais les premières personnes qui l'ont découvert dans des projections privées ou dans des festivals, ils ne savaient pas que c'était un film. D'accord. Donc, enfin, euh... c vrai que c'est un film, mais je pense qu'il y a un rapport à la réalité qui est très bizarre quand tu recommences le film. C'est ouais. Tu sais pas. Est-ce que c'est un film parce qu'ils ont retrouvé les cassettes et qu'ils ont fait un montage c est, c est, Tu savais pas. Après, euh, oui, ils ont joué là-dessus en mettant pas de générique, euh, euh, et, et en mettant ce site internet où il y avait vraiment les trois acteurs qui avaient disparu. Enfin, du coup, les ça, trois oui, personnes qui ça, avaient disparu. Il y avait un mythe qui était ça. assez euh,
0: bâti, qui était assez malin, quoi. Donc, euh, oui, bah comme toi. Moi, c'est un film que voilà ouais, qui, euh, qui m'a marqué parce que euh, il fait son effet au premier visionnage, mais après, tu peux. Enfin, c'est un film qui pour moi souffre. Euh, souffre euh, les autres visionnages parce que euh, c'est quand même pas très beau à regarder c'est très désagréable et et passer euh, la surprise euh, de 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 commencer bien foutu etc euh, moi c'est un film qui a vite tendance à m'ennuyer parce que surtout que c'est un film qui n'apporte aucune réponse c'est à dire qu'en fait il installe une ambiance euh, qui est plutôt bien faite hein mais qui est bon qui est très cheap parce que c'est un film qui a, qui a rien coûté évidemment on connaît le succès on connaît la magie du on connaît la légende autour de films ça n'a que ça n'a coûté que dalle tout comme n'a rien coûté euh, Paranormal Activity donc c'est un film qui monte très peu, mais qui avec très peu arrive à susciter sa, son, sa petite tension. Donc, mais Sauf que il voilà, y a beaucoup de choses qui sont présentées, mais qui n'aboutissent à rien, qui ne donnent aucune réponse. Euh, Mirik et Sanchez euh, ont très malin, euh, les deux réalisateurs scénaristes de, du projet Blair Witch, euh, euh, mettent en place pas mal de choses, et, mais sauf qu'ils ne donnent aucune réponse. Parce que moi, personnellement, j'en viens à me demander s'ils les ont, les réponses. Est-ce qu'ils ils savent ce qu'ils font Est-ce qu'ils savent vers quoi ils vont Est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'est cette sorcière pas du tout quoi. Donc ce qui fait que moi c'est un film que je regarde, mais que voilà, je, je l'ai vu oui, une fois, oui. ça m'a suffi quoi. Puis
1: surtout il le côté mythologie. Enfin moi quand, à force de, de vu qu'on a vu deux nouveaux films, ce côté hey, c'est la tombe de euh, par. Euh, de", ça, en fait il y a un côté mythologie où j'ai l'impression d'être passé à côté. Mais pourtant pour moi Blair Witch n'a jamais été Freddy. C'est ça, 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 ça ne se. Pour moi cet univers ne s'y prête pas d'explorer de, 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 une mythologie comme si c'était euh, vraiment quelque chose qui arrivait. Et donc on va faire dans l'ordre chronologique. Blair Witch 2 donc, est sorti. Le Livre des Ombres. Le Livre des Ombres, donc moi je l'avais vu euh, pareil en, VH... en VHS ou en Location. À... Je suis allé
0: le voir au cinéma, celui-ci à Lyon, euh, à sa sortie. Et donc
1: prends le parti pris de dire, le projet Blair Witch est un vrai documentaire, voilà. ce n'est pas un film, et a créé un phénomène qui fait que les gens vont dans la ville où se déroule... Euh, euh, vont dans les bois de Burkettville, vont s'installer là-bas, que ça a créé un espèce de mouvement euh, et que les euh, la presse locale et, euh, et les, les villageois ne savent pas comment prendre toutes ces personnes gothiques. Euh. Et donc euh, donc le pré-générique de Blair Witch 2, c'est ça, c'est qu'on découvre ça avec euh, Jennifer Donovan, euh, On Fire, euh, qui dit « Ah, c'est génial, euh, le film est extraordinaire, blablabla. Il parle face caméra. Et donc on se dit « Ah, c'est marrant, ils empruntent la route Kevin Williamson, enfin, euh, c'est pas lui qui a inventé ça, mais c'est lui qui a remis ça au goût du jour. » avec le côté stab. Enfin, on ne sait pas où le film va aller, quoi. C'est, euh, parce que, est-ce que ça va être un faux documentaire sur le fait qu'il y avait un vrai documentaire? Et très vite, donc, il y a ce générique d'ouverture, euh, très,
0: très techno-métal euh. Voilà, c'est Nine Inch Nail euh, ouais. dans l'esprit. Je crois que c'est du... sur du Marilyn ouais, Manson. Ouais, Marilyn Manson. C'est du Marilyn Manson. Ça me revient. Euh, oui, oui, c'est du Marilyn.
1: Et commence donc ce film avec euh, que, donc qui est un, un film de fiction. Euh... Une série B qu'on a vu 15 000 depuis. Ouais, toi, je... avec un groupe commencez... de personnages, un groupe de personnages, la gothique,
0: euh, la fille qui est un peu sorcière, un peu versée sur la, la magie blanche ou la magie noire, euh, interprétée par Erika Anderson que vous avez vu dans dans Massacre à Tronçonneuse. Euh... Avec la version Jessica Biel, Marcus Nispel. Euh, voilà, donc euh, aucun acteur de vraiment marquant, euh, si ce n'est Jeffrey Donovan, euh, le, qui est complètement on fire. Hein. Mais alors le, tout le reste, euh, voilà. Voilà, c'est un groupe de anonymes, touristes
1: quoi. qui prennent euh, le, le, le tour local euh, de euh, Jeffrey Donovan euh, pour découvrir euh, les bois et euh, où a été tourné le documentaire Blair Witch. Et euh, très vite, en fait, il y a une, soirée, une espèce de soirée gigantesque qui se transforme en gigantesque fiesta euh, d'une chipitude <rire> absolument incroyable, on se croit, dans Urban Legend 6. Et le lendemain, ils se réveillent, leurs cassettes ont été cassées, et du coup, ils rentrent dans la maison de Jeffrey Donovan. Et la deuxième partie du film, c'est un espèce de huis clos surréaliste où personne ne peut s'en aller de ça parce qu'ils sont tous poursuivis par la sorcière et, euh, et des délires en puissance euh, comme... Euh, euh, voilà et Lee qui euh, embrasse quelqu'un qui alors que sa femme est là et euh, et qui lui déchire le torse euh, des petits délires comme ça et en fait euh, c'est nul quoi c'est ce est une catastrophe ce film ce qui est marrant euh, par rapport
0: au premier Blair Witch le premier Blair Witch les, les acteurs jouaient leur propre rôle enfin ils avaient au casting c'était euh, les véritables noms euh, là ils ont modifier les noms des personnages Jeffrey Donovan devient Jeffrey Patterson Erika Lirson devient Erika Gerson Kim Director devient Kim Diamond Stephen Barker Turner devient Stephen Ryan Parker et Tristin euh, Skyler devient Tristan Reiler enfin c'est c'est assez marrant quoi. je trouve ça assez rigolo ils ont, pas, ils, ont, ils ont pris des vrais noms en les modifiant un peu à quelques consonnes près et euh, pour faire un petit peu pour singer un petit peu le film le film de départ de Michael Sanchez mais bon voilà en fait oui je te rejoins aussi c'est un film insupportable à regarder parce que Bon déjà c'est un film qui est très ancré en son époque, hein. c'est vraiment le pur film classique d'horreur de, de, de cette de cette époque-là, euh, avec, 2000... voilà, avec tous les défauts, c'est-à-dire que les, les effets de mise en scène, de montage euh, préfigurent ce qu'allait faire euh, euh, Darren Lynn Bousman avec euh, certains de ses sauts, euh, enfin, c'est parfois de la bouillie visuelle, euh, les scènes de chocs sont, sont hideuses à regarder et les acteurs surjouent euh, affreusement... Donc euh, voilà, l'intrigue pouvait être un, intéressante. Il y avait un truc. truc Il voilà. y avait
1: un contexte, quoi. Genre y de, jou de jouer sur le fait que Blair Witch était vraiment un film. Et, et voilà, moi je pense qu'il fallait refaire un faux documentaire euh, voilà. où Blair Witch était un documentaire, mais cette fois les gens étaient conscients qu'ils filmaient euh, un truc euh, qui se passait dans le même univers que Blair Witch. Il y avait un truc visuel à faire, et c'est vrai que c'est euh, pas idiot de transposer euh, l'univers Blair Witch en fiction, mais c'est pas ce que les fans voulaient à l'époque. Euh, clairement Et, euh, et c'est un ratage euh, ne, Donc le film est réalisé par Joe Berlinger Qui est un réalisateur culte De documentaires euh, aux états unis Qui a réalisé un documentaire sur Metallica Mais qui est surtout connu pour avoir suivi au fil des années euh, Le Memphis euh, Three uh, Trials Qui est euh, les trois de Memphis euh, Une affaire judiciaire euh, de, de trois garçons accusés à tort Pour des meurtres horribles Et c'est une série de documentaires euh, vraiment passionnante à regarder Parce qu'en plus euh, quand on les regarde euh, Ce jour X, il euh, y en a trois qui euh, avec les personnages qui vieillissent à chaque fois et euh, un peu comme euh, la série des euh, de Michael Apted euh, où il suit les mêmes personnages euh, 40 up 50 up 60 up et euh, et là c'est pareil sauf que c'est ancré dans un truc euh, voilà de un peu comme Errol Morris le, documenta le documentariste connu c'est un truc de suspense euh, voilà c'est c'est ça revient le vent où provient avec ce, ce genre de documentaire avec O.J. Simpson, etc. Mais Jolo Berlinger euh, l'a euh, un peu initié avec Paradise Lost, la série des Paradise Lost, et euh, on voit que c'est pas du tout un réalisateur de fiction. Euh, apparemment, c'était une opportunité qu'il a eu, comme comme dans Blair Witch, et finalement comme le prochain euh, sur la liste, c'est des gens ils se sont dit bon bah ça va se faire sans nous, donc autant le faire. Et euh, et il ne sait pas voilà, c'est pas un bon directeur d'acteur, euh, c'est pas un bon réalisateur. Le film est ultra cheap, ça fait un peu voilà, il euh, y a cette ambiance euh, huis clos. Euh, six personnages inintéressants, ils sont tous dans des pièces différentes mais il n'y a aucune cohésion finalement au film avec cette idée de merde de flash forward où euh, le, autour du personnage de Jeffrey Donovan, il y a euh, des flashbacks sur le, le temps où il était en hôpital psychiatrique. Donc on se dit est-ce que c'est une clé pour en fait c'est dans sa folie à lui. Donc euh, pourquoi pas en fait ça n'a aucun rapport avec le Bear Witch et lui c'est euh, voilà parce que le, euh, le la mythologie Bear Witch joue beaucoup là-dessus ah mais ce n'est jamais la sorcière en fait c'est la sorcière qui influe d'autres gens et c'est les gens qui deviennent des tueurs enfin il y, y a ce petit côté-là dans, dans les films et il euh, y a les flash-forwards où euh, les trois survivants sont euh, interviewés pour savoir ce qui, euh, qui s'est passé et ça ne marche absolument pas. Enfin, c'est vraiment. Moi, je l'ai revu parce qu'il y a voilà, il y a un petit côté nostalgique à revoir ce film de 2000. J'ai découvert quand j'avais 11-12 ans. Euh, je savais que c'était nul, mais je l'ai revu pour, pour, par curiosité pour me refaire à l'intégrale Blair Witch. <rire> mais euh, oui, c'est une catastrophe qui est à la hauteur de tous tous les gens qui disent que voilà, c'est un film réputé pour être une catastrophe, et c'est une catastrophe quoi. C'est vraiment inintéressant à regarder. Je ne sais pas comment euh, les gens y trouvent leur compte parce que c'est satisfaisant. À aucun niveau. Et le twist est euh, absolument aberrant, euh, tellement il est évident. Euh, et on se dit mais c'est même est-ce que c'est un twist parce qu'il y a, y a tout ce côté deux heures de perdu sur les bandes vidéo. Et du coup, est-ce qu'est-ce euh, qu qui s'est passé pendant deux heures de perdues bah, euh, Le truc le plus simple euh, qui pourrait se passer, voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Donc euh, c'est très 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 mauvais.
0: Donc voilà, donc, Thibaut a tout dit, effectivement, ouais, c'est un film de très pénible à regarder, c'est de la bouillie visuelle, euh, les scènes choc, il y, y en a pas, euh, on s'ennuie très très vite, on tourne vite en rond comme les personnages dans, dans, dans ce, dans ce huis clos qui prend la, une grande partie du film. Euh, voilà, donc c'est un, mais puis voilà, pour être honnête, c'est un film qui pour moi révèle que la saga Blair Witch, mais ben, en fait, je m'en fous, quoi. C'est à dire que, non, mais c'est vrai, c'est ça, quoi. Après, on va en parler, on va parler du reboot, euh, qui est de 2016. Mais c'est vrai qu'au final, je, je me dis, les mecs qui ont créé cette franchise, ils savaient pas du tout ce qu'ils voulaient faire. C'est un coup de, c'est un coup de pub, c'est un coup de chance, c'est un coup de cul qu'ils ont eu. Euh, et, et au final, ils avaient rien derrière de, de vraiment fort, quoi. Ils n'avaient rien de bâti Ils avaient juste un concept, une idée, et c'est tout. Mais ils n'avaient pas de, de tout, des clés, quoi. C'est comme les scénaristes de Lost, quoi. C est, c est donne sûrement cette impression-là. Et ce qui fait que, bah, quand on arrive à la fin de Blair Witch 2, on a l'impression qu'on s'est foutu de notre gueule, parce que déjà le film s'appelle Le Livre des Ombres. Il n'y a pas de
1: livre. Ah il n'y a pas de livre. Y a donc, pas euh, voilà, C'est Ça, c'est ça, c'est quand même énorme.
0: Ça, c'est quand même une, une grosse plaisanterie. Euh, le titre original comme titre français, c'est une grosse plaisanterie. Et, et le film, euh, je pense que quand on était, nous, quand on était allé le voir, je me rappelle, on voulait des réponses. On voulait honnêtement des réponses C'était
1: comment bah, euh, est qu On est passé un peu vite Mais donc t'as vu Blair Witch Avec Fred qu'on embrasse Oui Au cinéma euh... Non on l'avait loué On l'avait loué Ouais on
0: l'avait loué T'as dit que tu l'avais vu au cinéma il y a... Ouais bah non je, non, non, non <rire> Ça me revient Mais en fait non de même On l'a loué C'était un film qu'on avait loué en VHS Et euh... c'était comment
1: vous, Donc vous savez que c'était un film Mais ça a marché Vous avez, ouais, vous avez figé Ouais ça a figé. marché Ça
0: a peut-être plus marché sur Fred Qui lui euh, s'en souvient encore euh, ça l'a marqué euh, mais moi ça a marché mais sans plus parce que c'est quand même pas beau à regarder et déjà ça m'avait dérangé donc euh, en plus je me rappelle voilà l'ambiance euh, on a dans le studio à étudiant euh, sur un combiscope euh, avec la VHS louée euh, dans le vidéoclub du coin qui donnait sur la rue euh, à Lyon et tout donc euh, voilà était, on était pas dans le trip quoi et puis enfin moi j'étais pas vraiment dans le trip à 110% je trouvais ça effrayant sans être vraiment effrayant puis c'est surtout un film qui qui, voilà, le premier, comme moi, je l'ai déjà dit, euh, n'était pas un film choc. Par contre, le deuxième, voilà, je m'attendais à quelque chose de plus chiadé, parce que c'était pas un fun footage, qu'on n'a pas dit, ça, mais le premier était un fun footage, alors que le deuxième, le second, ne, 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 ne l'est pas. Et le second, c'est carrément, c'est clairement, ça démarre comme un fun footage, et en fait, après, ça faire vers le film classique. Même pas, ça, euh, ça
1: démarre comme un documentaire. Voilà, c'est ça. Sur un
0: fun footage. Voilà. Et après, ça, ça rembraille sur un film classique, euh, euh, avec voilà, quelques chouté. scènes de point de vue vidéo. Voilà. Ouais. Avec, euh, c'est une mise en scène très, euh, très basique impersonnel de la part de ce réalisateur dont tu m'as vraiment vanté les, les documentaires et ce qui est dommage parce que là effectivement il n'y a pas de personnalité quoi c'est un film qui qui ressemble à tous ces clips en fait de Marilyn Manson des années 90 quoi en fait on est vraiment dans du clip quoi c'est 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 ça quoi donc au final le film n'apporte rien ne donne aucune réponse et est inutile euh, c'est un film vraiment vain. voilà ouais, c'est très vain comme film
1: et donc plusieurs années après et ouais donc il euh, y a Blair Witch le reboot ou, en tout cas, Alors. un film qui devait s'appeler The Woods, réalisé par, donc, euh, ce bon vieil ami, qui, Adam Wingard, Adam Wingard qui est donc un réalisateur fait beaucoup. chouchou de Jérôme ah ouais. Bouvier. Moi, je
0: suis fan de Your Next et j'adore, mais vraiment, The Guest. Et je vous conseille encore une fois, The Guest, je suis fan absolu. Euh, ouais C'est un réalisateur que j'aime beaucoup Et quand j'ai vu qu'il avait fait Blair Witch euh, bah, Moi j'étais content, je m'étais dit Bon bah ça y est, euh, Adam Wingard va peut-être faire quelque chose de sympa euh, Sur le thème euh, du film
1: Et donc ils l'ont caché, ça s'appelait The Woods, ils l'ont tourné en secret Avec son copain Simon Barat, son, son scénariste Et en fait pourquoi on a regardé le film C'est que j'ai écouté le dernier movie crypt en date euh, Le podcast d'Adam Green et Joe Lynch Où il y a Simon Barat Et à un moment donné il parle du commentaire audio De Blair Witch qui apparemment réputé pour être euh, cultissime parce que c'est enregistré deux semaines après le bide du film au box-office et, euh, et, et dans le commentaire audio apparemment c'est cul parce que euh, oui, ils insultent les fans, ils se moquent, moquent d'eux-mêmes ils disent tout, ils, ils avouent qu'ils se sont trompés sur le film euh, qu'ils pensaient qu'il y avait des choses que les gens allaient comprendre qu'ils n'ont pas compris, blablabla euh, ma curiosité a été euh, piquée et je me suis dit, bah, il faut quand même que je commence avant de voir ce commentaire audio, par voir le film et du coup j'ai appris que Jérôme ne l'avait pas vu malgré le fait qu'il était fan d'Adam Wingard J'étais assez étonné. Non, en fait, j'avais lu Et des retours. Non, des non, mais j'avais lu des retours. J'avais en fait, lu euh... des retours. tu n'étais pas du tout
0: fan, oui, hein. <rire> Si, mais j'avais lu des retours catastrophiques sur le film et comme j'aimais pas du tout les films les deux films précédents, forcément ça m'avait échaudé Après je l'avais vu dans une offre blu-ray, machin, je m'étais dit ah je vais le prendre, mais à chaque fois je me, je me rappelais ce que j'avais lu sur les forums. Oui parce que euh, ça revient
1: au fan footage. Bah oui c'est ça. Donc euh, donc c'est un fan footage. Euh... Alors c'est une suite,
0: hein, c'est littéralement une séquelle, hein. c'est-à-dire qu'on suit en fait le, euh, ce qui arrive euh, après le premier, c'est le frère de, de l'héroïne du premier euh, Blair Witch euh, qui veut retrouver en fait sa sœur et qui est qu'il qu' va la retrouver dans la forêt de, de Burkittsville, donc il l'amène. Euh...
1: Non c'est qu'il euh, y a quelqu'un qui lui envoie des nouvelles vidéos. Ah oui c'est ça. Oui. Euh, où oui. il décrypte un peu euh, la dernière vidéo de euh, Blair Witch du documentaire Blair Witch en fait euh, Tout à de fait. ce qu'on a retrouvé du found footage du et il lui dit ah euh, je sais où se trouve ces lieux etc. Euh, on Alors c'est un peu
0: bizarrement foutu Thibaut parce que je sais pas si tu te rappelles. Oui né, le Jérôme. début du film commence en fait par des images de la fin du found footage qu'on regarde parce que le, les images où on voit quelqu'un qui ferme la porte avec la créature qui apparaît ça vient pas du premier Blair Witch ça vient de euh, c'est de, des scènes de la fin de ce Blair Witch. Bah, c'est censé être... Bah oui je sais mais en fait série, le seul moment où on voit des images du 1 c'est quand elles sont un peu en... Bah, oui t'as noir et blanc de Oui, C'est un sans... mélange des deux images en fait c'est pas ce qu'ils ont oui, bah, fait. C'est un effet de montage tout bizarre.
1: Bah non mais ils ont juste essayé de faire croire que la cassette du 1 continuait euh, et c'est pour lier, à, on va pas spoiler le film mais c'est pour lier avec la dernière partie de celui-ci. Ouais c'est ça mais je trouve ça bizarrement foutu au final tu vois. Bah non.
0: Ah, moi aussi je trouve ouais. ça... Je enfin, trouve ça tordu sans vouloir spoiler. Par contre c'est un film j'entends regarder des chiffres. Euh, bah il a pas si mal marché que ça finalement il avait enfin ils euh, budget de 5 millions de dollars et worldwide 45 millions. En
1: tout cas écoute euh, ouais, c'est pas de ma faute hein. ils sont pas contents ils sont pas contents. Ah
0: je le film est une merde donc euh... oh aucun souci avec ça. Oui je, ça me fait de la yeah, peine. Ça. ça me fait de la peine. Donc c'est un film euh, effectivement qui reprend pour pour moi tous les défauts non, euh... oui, pardon le
1: frère va dans la forêt toute sa petite équipe parce que il euh, rejoignent quelqu'un justement euh, qui est tiré de, du livre de secret qui habite juste à côté euh, mais qui est jamais allé dans les bois et il euh, y a sa copine euh, voilà il y a tout ce petit groupe ils sont en mode règle 2 on a quatre fois plus d'équipement que pour Blair Witch 1 ah, ils donc il euh, y, hein. ouais, y a des il y a des caméras il y en a partout il y en a dans ouais. les cheveux dans les oreilles c'est euh... l'étudiante en cinéma euh, la plus friquée au ah, monde oui, oui. <rire> elle et, elle, et
0: elle passe son temps à filmer je sais pas comment elle fait pour pas se prendre des branches ou se casser la gueule quand elle filme parce qu'elle est tout le temps euh... On, on, je sais même pas si elle regarde ses pieds quand elle marche la meuf quoi, et, euh, Elle a tout le temps son réflexe à la main C'est gros objectif et c est, c est Oui
1: ça, parce hein. que c'est ce qui ce qui marche encore dans le 1 C'est ce côté une caméra VHS tape, enfin deux caméras Je sais plus c'est quoi la, la constitution de l'équipe du 1 Mais il y avait ce côté old school Qui fait que c'est justifié le côté fan footage Là euh, Moi c'est ce que j'ai dit, j'ai pensé aux chroniques de Tchernobyl Je me suis dit pourquoi ils ont pas fait un film Aussi cheap que ça en filmant Type fan footage et, et Mais on, la caméra n'est pas supposée être une caméra dans le film. Ça aurait été beaucoup plus moderne et beaucoup plus couillu et ça aurait permis de ne pas s'enfermer dans une parodie de fond footage parce que le film est une parodie de fond footage. Pendant une heure de film, euh, c'est incroyablement ridicule ce qu'on voit. Enfin, ça se sent qu'ils ont un peu un ton déconneur avec ça, avec, euh, tiens, on va filmer quelqu'un en train de pisser parce que vu qu'ils ont tous une caméra dans euh, leur GPS, <rire> parce qu'on veut bien vous montrer que voilà, c'est GPS, caméra, euh, accrochée à leur oreille. Voilà, ils font un peu des petits trucs, tiens, on va aller voir pisser, tiens, on va faire des cuts tout le temps. Donc quand ils sont dans la forêt, ils font le truc de, hey, hey, hey viens voir, hey, Tony, en fait, il y a plein de cuts. Et en fait, on dirait une parodie de fan footage. C'est le film à voir si vous voulez écrire votre parodie de fan de footage, parce que c'est insupportable à regarder, en fait. Ah
0: bah oui, parce qu'en fait, l'intrigue ne se construit pas, les personnages ne se construisent pas, parce qu'il n'y a pas de narration réelle, contrairement au premier film d'origine, qui est quand même instituait des personnages dont on connaissait les, les implications dans l'intrigue, etc., les rapports entre eux. Là, il n'y en a pas, en fait, toutes les scènes de dialogue dans le fun footage tel qu'il est présenté dans le reboot, les scènes de dialogue sont coupées. Sont, comme dit Thibaut ça, ça coupe à chaque fois il y a un personnage qui pose une question l'autre il répond on sait pas ce qui répond et ça coupe et ça passe à autre chose un personnage pose une caméra il commence à filmer une groupe on pense que ça va installer une scène où il euh, y a des dialogues autour d'un camp un, autour d'un camp et non pas du tout en fait de, de, deux secondes après on est déjà sur autre chose enfin c'est tous ces sauts comme ça toutes ces coupes toutes ces coupes dans le montage tous ces moments euh, ne construisent pas du tout les personnages ce qui fait qu'en fait euh, voilà ça fait vraiment sortir du film c'est vraiment ça fait vraiment sortir du film oui quoi, mais après dépend. ils
1: ont donné quand même toutes les réponses au début hein. moi je peux te citer qui sont les personnages tu faisais oui pas mais on a aucune que as le frère t'as la copine qu'il connaît depuis peu mais qui veut faire son documentaire mais t'as les deux oui, potes mais euh, qui oui. veulent l'aider et euh... on a aucune empathie on s'en prend ah, oui, sûr après dans Moi, le, reste, dans le reste du film
0: dans tout ce qui se passe après dans le reste du film on se contrefoue des personnages parce qu'en fait le film ne permet même plus aux personnages d'exister il les donne au départ il donne des cartes ok c'est comme si on jouait à un jeu de société on te donne des cartes et après euh, on te mélange les cartes et on te les balance dans. Enfin, c'est 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 ridicule, moi Ce qui fait qu'en fait, après, les personnages n'ont plus la place pour eux et euh, l'histoire en elle-même est euh, très pénible à regarder, très pénible à suivre.
1: Il multiplient les points de vue, mais ça reste Blair Witch, c'est-à-dire des bois avec de temps en temps des bruits. Et donc, en fait, euh, tout, c'est pas comme Reg 2 où, euh, où je suis pas non plus fan de Reg 2, mais il y a ce petit côté, on gonfle le budget du film, on gonfle l'équipement, mais parce que ça va être une autre plongée en horreur, ça va pas être exactement le même film. Là, c'est littéralement le même film, c'est juste qu'il y a plus de points de vue de caméra. quoi. Mais sinon, ça reste les bois. Et, de temps en temps, et à un moment, ils se réveillent et il y a la, cette fameuse figure en bois, euh, le stick boy, euh, qui, qui, qui est aux arbres. Et euh, commence, c'est difficile de le passe-poiler parce qu'on ne sait pas à quel point les gens veulent le voir, mais commence euh, une plongée en horreur où ils se rendent compte qu'ils sont euh, coincés dans cette forêt, coincés dans un espace-temps donné. Et euh... Oui, d'ailleurs, c'est peut-être le premier film. Non, on que le deuxième donnait
0: déjà cet aspect-là, il me semble. Il y avait déjà cet aspect de rupture de, dans le temps, etc., avec l'histoire des deux heures de, de, du temps qui était perdu sur les vidéos, etc. Sauf que là, ça le concrétise, ça le concrétise plus euh, formellement. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée qu'il y a une boucle. Euh, ils sont perdus dans une sorte de boucle. Et les personnages sont là depuis plusieurs mois. Ils se recroisent, ils se tombent les uns sur les autres. Donc là, il y a, y a la volonté de perdre le spectateur, mais bon, voilà, ça, ça fonctionne pas des masses, quoi Voilà.
1: Ça. Et puis surtout, voilà, ça met un temps fou. Bah, évidemment, qui dit Blair Witch oui, dit on ne verra jamais rien. Donc même si c'est la première fois qu'on voit des ombres et euh, des espèces de maquettes euh, enfin des maquettes même pas des, des, des maquillages au fond euh, avec toujours ce petit côté voilà ils le disent dans le commentaire audio ce n'est pas la Blair Witch mais c'est quelqu'un d'autre et c'est genre mais qui elle enfin qu'est-ce qu'on s'en fout Qu'est-ce oui, qu qu'on s'en fout On s'en fout de ça. C'est une, mais... une précédente
0: victime dont le lectoplasme le, se balade dans la maison. Ah, ou ouais, non, mais on s'en fout. Mais ouais. qu'est-ce
1: qu'on s'en fout Mais enfin, je sais pas si vous êtes enfin, je ne suis pas fan de cet univers, mais je pense que même les fans, on n'a rien à foutre que ça soit la Blair Witch ou pas la Blair Witch. Et même si on leur dit "Ah ben non, c'est pas la Blair Witch", c'est genre "Oui, mais on ne peut pas montrer la... enfin, apparemment, je dis ce qu'ils disent, "On ne peut pas montrer la Blair Witch parce que là, on s'en fait tous une meilleure idée dans notre tête euh, et on se souvient tous de cette euh ligne McFarlane Toys où il a imaginé la Blair Witch pour euh, la sortie de Blair Witch 2 et ça n'a aucun rapport mais ce qui est qui est euh, d'ailleurs une très belle figurine mais oui donc on s'en fiche que ça soit pas la Blair Witch en fait c'est c'est un univers qui s'auto-masturbe sur les secrets et les et le labyrinthe d'informations qui est disponible euh, mais en fait on s'en contrefou parce que cinématographiquement il n'y a rien et la seule, le, le seul moment où, où je trouve Que le film pique un peu notre intérêt C'est dans le côté montagne russe à partir du moment où il rentre dans la, la fameuse maison Oui c'est là que ça devient fun voilà, ouais. où, où, où là il y a quand même même si dans le film, ça arrive au bout d'une heure 20, une heure 15, on n'en pouvait plus. Donc je pense qu'on l'a pas apprécié. Quand tu refais un peu ce qui se passe, c'est quand même cool parce que ça s'arrête jamais. Une fois qu'elle est dans la maison, ça s'arrête jamais. Et il y a ce côté labyrinthe total où elle va dans les bas-fonds, elle ressort, elle est au premier étage, avec cette boucle temporelle, donc elle recroise des gens. Et il y a un côté, euh, oui, montagne russe, euh, labyrinthique, qui est pas désagréable à regarder, euh, contrairement à la forêt où c'est des tentes qui s'envolent, euh, des s'envolent et on et encore faut le deviner parce qu'on ne comprend rien puisque les personnages courent euh, dans la dernière partie, même si c'est complètement stupide parce qu'elle a toujours son putain d'appareil photo euh, et qu'elle jette euh, <rire> dans le tunnel, il y a un petit côté quand même euh... On avance, quoi. On avance quelque part. Euh, après, le film n'apporte aucune réponse. Se finit euh, sur une note what the fuck inintéressante, comme tous les fans de footage. J'aime beaucoup, hein, mais je suis pas fan absolu d'Alain Wingard. Euh, et j'aime euh, your Next et euh, The Guest un peu, mais pas beaucoup. Là, par contre, j'ai l'impression de voir l'œuvre de deux tocar euh, qui, qui, qui sortaient d'un court-métrage et qui voulaient faire un long-métrage. Je ne vois pas... Euh, je vois pas ce qu'ils apportent au genre parce qu'en fait ils sont extrêmement clichés dans ce qu'ils apportent au genre et peut-être qu'ils sont trop malins pour leur propre bien et du coup ils ont été déçus de la réception parce que le film euh, le film n'est rien quoi c'est je je vois pas ce film dans une... Dans dix ans, on va on va pas le redécouvrir ce film. C'est pas un film fun
0: du tout, mais enfin aucun de ces films de la saga n'est fun, si ce n'est peut-être à regarder, peut-être le deuxième, le, le Livre des Ombres. Ouais. Non, non, mais ah je non, sais non, pas. À choisir. S'il y avait un film à choisir entre les trois, le 1. ça serait peut-être le deux peut pour moi, c'est ah bon un peu plus rigolo à regarder. tellement c'est nul, mais bon. Mais celui-ci, oui, voilà. Donc, moi, moi enfin, je trouve que pendant une heure, effectivement, comme dit Thibaut, c'est un supplice parce que c'est hideux à regarder. Moi, ça, ça, supporte c'est Ces gros plans secoués dans la forêt avec des branches. Euh, on a l'impression qu'on se prend des branches dans la gueule toutes les deux secondes quand ils courent dans la forêt personnages qui partent chercher du bois au fond de au fond de la forêt en pleine nuit euh, à 3 kilomètres euh, enfin c'est
1: que des choses complètement incohérentes euh, et, et puis, puis bon... surtout c est, c est, c est, pour te couper deux ondes en fait tout cet amas de de technologie ne sert à rien parce qu'en fait Il s'amuse à les détruire au bout de deux secondes c'est genre tu sais le genre le drone ne sert à rien ouais, justement j'allais en parler du drone ouais. et du en fait c'est complètement con parce que genre mais oui mais donc il y a un potentiel énorme mais en fait vous vous, vous amusez à isoler vos personnages dans ce cas-là quel était l'intérêt de créer tous ces toutes ces euh, petites technologies quoi exactement donc ça donne un film qui
0: est ido à regarder et dont euh, effectivement la, la dernière partie euh, relativement plus fun euh, est complètement bousillé par cette euh, scène de fin qui n'est même pas effrayante. C'est-à-dire que le premier Blair Witch, moi je me rappelle, m'avait marqué pour cette image de ce personnage qui contre un mur dans le fond d'une cave, machin. C'était un peu étrange, c'était un peu, il y avait un côté un peu sale dans le dans le grain, il y avait un côté sale dans le, la mise en place qui amenait à cette à cette dernière image qui pouvait marquer et qui pouvait inquiéter parce que voilà, il y avait tout ce, tout ce qui avait été raconté avant par les personnages, par le trio euh, qui amenait à cette image de fin qui donnait donc un aspect effrayant à l'histoire. Ici, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on arrive à, à une dernière à une dernière séquence qui se termine sur rien, qui se termine au sol, et on ne sait pas ce qu'on comprend pas. Voilà. Pour moi, c'est une incompréhension totale. Le final est une incompréhension totale. On a l'impression qu'il manque une deuxième, une troisième bobine au film. Quoi. On a l'impression qu'il manque cinq minutes au film et que ça a été coupé. Mais voilà, c'est 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 triste de voir comment le film se termine. Et c'est surtout insupportable de dire, de se dire qu'il faut se taper une heure dix de de personnages insupportables, de de réactions complètement grotesques, de d'acteurs qui sont quand même, les acteurs sont épouvantables. Voilà, les acteurs sont sont vraiment très extrêmement,
1: euh, pour, être, pour être honnête, c'est extrêmement difficile de rendre naturel un fun footage. Et c'est là où peut-être que... Oui, j'ai peut-être fait une erreur en accusant les acteurs. C'est juste que je trouve qu'ils sont pas très charismatiques dans le, dans le premier projet Blair Witch. Mais ils rendent quand même tout ça très très naturel. Là, euh, notamment l'ami, le meilleur ami du héros, il est absolument pas naturel. Et la scène où il découvre quelque chose sous le pied de sa copine, c'est euh, en fait c'est là où tu vois les en fait c'est pas si facile que ça de jouer à foot footage c'est pas juste euh, ouais salut je parle quoi il y, a, il y a quand même une réalité à apporter et dans ce film particulièrement euh. c'est choquant en fait parce qu'ils arrivent après euh, les les 5 ans où le foot footage était ultra populaire suite à paranormal quoi là c'est c'est un film qui est quand même post ça donc du coup ils auraient quand même pu faire des efforts et prendre des bons acteurs en fait le, le film
0: arrive en bout de course d'un courant qui a pris effectivement un, un petit rebond sauf que voilà ils arrivent à... Au moment de l'essoufflement, et on a l'impression que les acteurs sont essoufflés euh, à peine euh, la première scène commençait. Donc euh, voilà. Donc c'est une catastrophe euh, totale ce film. C'est une, euh, c'est une véritable euh, merde. Euh. Mais y a,
1: y a encore une fois, il y a des fans parce que justement le commentaire audio a été très mal réceptionné par euh, certains fans. Ou dans le commentaire audio, les gens disent euh, Adam Wingard dit euh, ouais bah si vous étiez fan, vous avez qu'à aller le voir en salle. Euh, on sait qu'il n'y a pas, fan pas de fan, pas de fan pour ce film, donc on va révéler aucun secret. Et les gens étaient « Mais si, euh, moi je suis allé le voir en salle, euh, c'est pas juste de dire ça, blablabla ». Ils ont raison et tort, mais après, il faut comprendre euh, la déception d'Anna Moingard et Simon Barrett. Et dans le podcast, Simon Barrett parle bien du fait que qu'ils savaient que Blair Witch 2, si on peut l'appeler comme ça, ou Blair Witch 3 se ferait, avec ou sans eux. Ils avaient envie de le faire, ils avaient envie de se tester à cet univers, de faire un de footage. Ils l'ont fait, mais ils se sont pris toutes les limites. De Lionsgate Et euh, même si apparemment ils étaient cool de travailler avec Il y avait quand même des trucs imposés par le studio Ils ont essayé de travailler dans cette euh, dans ce, cet espace là Mais ils sont clairement pas satisfaits du résultat final Parce que je pense que si le film avait fait Après est-ce est que le film S'il avait fait euh, 100 millions de dollars Est-ce qu'il serait aussi euh, déçu Par le film je pense pas Après il y a peut-être la réaction euh, mitigée euh, En demi-teinte de... La réaction en demi-teinte du film Mais bon ils ont pas l'air non plus très satisfaits de ce qu'ils ont fait bah, de toute façon, quand on regarde leurs films, les, leurs
0: autres films, il est clairement évident que celui-ci, il fait Oui, non, mais c'est une, une aberration. Tâche, Pourquoi ils l'ont fait, quoi? Voilà, il, pour... il fait tache, quoi. Bon, et enfin, pour terminer, euh, Thibaut a regardé un film dont j'avais déjà traité dans un éplat précédent avec Eleanor euh, Lali de Saturne et avec Anthony Gauge, Floydus de Potzak, mon comparse. Euh, il s'est penché sur un film, ça fait un moment que je lui en parle et je lui disais, faut absolument que tu le vois et c'est vrai que, le visuel, l'affiche ne euh, donnait pas forcément envie, donc il s'agit de Angoisse de Bigas Luna, ce réalisateur euh, très connu pour ses films un peu érotico-machistes euh, que sont Jambon-Jambon, euh, euh, Macho, enfin des films qui ont rêvé des Penelope Cruz quelque part. Euh... La lune et le
1: téton qui est une aphrosité.
0: Voilà, donc euh, Bigas Luna qui est qui était quand même surtout connu aussi pour, donc, pour ce film qui s'appelle Angoisse, euh, avec Zelda Robinstein de, échappé de, de, la saga Poltergeist et Michael Lerner.
1: le maire Ebert dans Godzilla. Voilà. J'adore. Et, euh... Votez pour moi! Godzilla.
0: et donc un film assez surprenant et ça faisait un moment que je disais à Thibaut quand il venait chez moi faut absolument que tu le regardes faut absolument, absolument que tu le regardes et Thibaut me disait tout le temps j'ai autre chose à faire <rire> euh, et je disais mais si 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 regarde allez regarder la cover
1: du Blu-ray pour, pour comprendre voilà. ma réaction
0: et je disais mais si si faut absolument que tu regardes même Eleonore l'a qui n'avait pas envie elle l'a regarder elle a
1: adoré Essaye quand même Après je dis c'est qui euh... Il me fait c'est qui cette
0: fille euh... <rire> Non non Et Anthony
1: Go, je connais pas euh, Ça se saurait S'il était dans de sac. Euh... Voilà
0: Donc <rire> euh, ça faisait un moment Que je lui en parlais Et là en fait Comme il fait souvent Quand il chez moi Il se prend une petite pile de films Il choisit quelques films hein, Qu'il veut se regarder Pendant son séjour Et il était sur le dessus de la pile Et il m'a fait la surprise En me disant J'ai regardé Angoisse Jérôme
1: à toi l'honneur. Euh, je vais en parler dans des termes. Là, pour le coup, nos là, on a été soft sur les spoilers, je trouve. Euh, que D'habitude, on, on a aucune gêne. Là, je ne vais rien spoiler du tout. Mais après, est-ce que c'est pas la clé de dire ça Parce que du coup, on se dit, ah, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Je, je vais juste raconter comment j'en suis venu à regarder ces films, que euh, Jérôme voulait absolument faire un éplat. Il m'a dit, je choisis des films des années 80. Et ce film que je pensais être un film italien ou espagnol euh, des années euh, 60-70, parce que j'avais même pas fait gaffe qui était le réel, euh, et que la cover du Blu-ray est, mais franchement, hideuse et j'avais jamais regardé la fiche à MDB je vois 87 je me dis ah c'est plus tard que je pensais bon bah je vais le regarder et donc là je découvre Bigas Luna je me dis euh, Ramon Ramon euh, enfin personnellement c'est un réalisateur que je faut que je revoie Macho c'est peut-être drôle mais Ramon Ramon est un film qui m'est extrêmement mal à l'aise et que je, voilà qui, qui, c'est sa trilogie Macho euh, euh, sexiste du coup je suis pas fan et euh, la lune et le téton euh, est une c'est que c'est surréaliste un film surréaliste avec Darmon et Mathilde Lamet euh, euh, qui sort du lait de son téton euh, pour euh, nourrir un enfant bref <rire> faut le voir pour le croire et euh, et donc je, je lance ce film et je vois sur la cover comme psychose cause derrière la cover comme psychose il y a beaucoup de surprises euh, donc si vous le connaissez déjà n'en parlez pas je me dis que c'est que ça il, il va y avoir des twists que c'est ça être ce film j'ai même pas envie de parler de ce qui se passe dans le film, c'est juste ça commence, il y a Zelda Rummelstein, euh, Michael Lerner, je suis ah putain, il y a ces deux gars, OK Ça commence comme un voilà, un, un petit thriller des années 80 euh, euh, qui a euh, qui met l'accent sur le paranormal parce que Zelda Rubenstein pourrait avoir une influence sur son fils, euh, elle est obsédée par les yeux et Michael Lerner joue euh, un type mal à l'aise qui est sous l'emprise de sa de sa mère, donc Psychosbis, bis et euh, et puis à un quart d'heure de film se passe euh, quelque chose et ce film va dans une toute autre direction passionnante. Je me suis pris une mini claque, enfin une grosse claque narrative. Tu m'as dit sur le coup que ça t'avait énervé. Tu m'as dit ça, sur je... le coup ça m'a énervé parce que c'est enfin c'est en fait je ne m'y attendais tellement pas et heureusement n'allez pas sur Wikipédia, ne tapez pas. Anguish ou Agostena euh, sur euh, sur euh, sur Google. J'avais ju juste vu la fiche à Mdb et euh, et heureusement il y a quelqu'un qui a mis un résumé euh, à, complètement banal pour le film parce qu'il suffit de taper le résumé plus complet et euh, quelqu'un spoil tout le film donc ne le faites pas. Essayez de le voir dans les mêmes conditions de euh, quelqu'un qui va le voir en salle et euh, j'aurais rêvé de voir ce film en salle parce que ça doit être c'est une claque narrative en fait. Et sur le moment où oui, ça m'a énervé parce que ça, ça, ça vient de chercher, quoi. Ça vient chercher le spectateur et lui dit Ah, alors, qu'est-ce que tu fais maintenant Tu vas rester ou tu vas partir Et donc j'ai continué. Euh, j'ai trouvé cette transition, en fait, où on ne sait pas où, ça, en fait, on ne sait pas où ça veut aller. Au départ, ce, ce, ce changement narratif. Donc c'est un peu long. Faut s'accrocher un peu. Et au moment où on comprend, ah ok, ça va être sur ça, ça va être une réflexion quand même sur euh, la puissance d'une œuvre d'art, sur euh, les yeux, dans la, je contrôle tous les yeux de la ville, que, comme dit sa mère, ça va être toute une réflexion là-dessus, et un parallèle entre euh, rêve et réalité. Et à partir de là, j'étais à, à de nouveau à fond, et ça m'a fait penser à un exercice de style de De Palma. Euh, voilà, le film est assez court, il fait 1h20, euh, je pense plus long aurait été difficile, mais ça a fait vraiment penser à un délire à la De Palma. De, de, de... franchement extraordinaire parce que c'est sur le fil quoi il faut vraiment réussir à, à réussir ce pari j'ai envie de dire il faut réussir pour réussir euh, c'est magnifiquement bien shooté euh, le film est assez sublime musicalement il a gagné pas mal de prix pour sa photo et c'est notamment à Voriaz et c'est entièrement mérité mais voilà c'est un film compliqué de pas le spoiler je vrai juste mon rêve absolu serait de faire une projection de minuit ou une projection dans un cinéma un jour dans notre vie à un public qui ne sait pas quand le montrer, qui ne sait pas de quoi il s'agit. Et parce que je pense qu'au cinéma, c'est une toute autre expérience et que ça doit être malaisant au possible. Euh, là, on a quand même énormément de recul à le voir en Blu-ray, en HD, etc. C'est l'un des films les plus originaux que j'ai vu de ma vie, euh, voilà, c'est, euh, voilà. Ben, vous voyez, voilà.
0: Là, je suis heureux parce que Thibaut, euh, voilà, a, a beaucoup aimé, beaucoup apprécié une de mes euh, propositions de films. Ce qui est quand Et même, c'est ah ouais. ah ouais,
1: pas slashers, hein putain. Voilà,
0: c'est pas slashers <rire> de Maurice Devro. Eh ben, ainsi s'achève cette mission
1: de Podsec. On vous remercie. C'est la fin de la saison, on peut dire ça Vous avez oui. des saisons vous euh... Oui, on
0: a des saisons vous pétez. Ouais. la pété. C'était la septième saison comme le 7 septième mars, c'est ce qu'on avait dit en... en septembre dernier.
1: Donc voilà, on essaiera bien dire... la rentrée avec un... un ETF. Avec un ETF, tout à fait. Attention, ouais. la mort vous
0: guette. Ouais, exactement, la mort vous guette. La mort est au large. <rire> on vous en dit pas plus, mais effectivement, il y a un ETF en vue voilà Et ben écoutez merci à tous merci de votre patience merci merci à écoutes, Thibaut merci
1: de vos oreilles merci. et n'oubliez pas merci. Partenaire, particulier,
0: partenaire particulier si euh, le film passe près de chez vous allez-y si, Avignon 24 juillet voilà Avignon le 24 juillet séance à 5 euros ouais. c'est donné c'est moins cher qu'un spectacle pendant le, off, pendant le festival off reprend, à Avignon ouais. euh, si jamais vous êtes très copains avec des programmateurs de vos cinémas chez vous faites leur signe pour que le film de Thibaut et Nicolas soit présent, présenté là-bas, projeté là-bas, parce que l'équipe peut se déplacer, comédien, comédienne et réalisateur. Donc, euh, mobile. Voilà, ils sont mobiles, ils sont auto-mobiles. Donc, euh, <rire> pardon. Et, <rire> donc voilà, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à les contacter euh, dans les commentaires éventuellement ou sinon sur leur site uh, Anygivenfilm.com euh, bah.
1: J'embrasse Horse, cheval. Voilà,
0: qui euh, a fidèle. perdu l'âme
1: perdue de, 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 de... Ouais, le fidèle, le seul peut-être. Bah oui, mais merci à lui, c'est vrai Merci à lui, commente là Voilà,
0: mets un commentaire Il Comment de... a bien aimé Les Villains en plus Et demande à voir particulier particulier Parce que vraiment c'est très drôle
1: Voilà Et acheter Les Viatans
0: Oui, Les Viatans
1: Les viatons. oui Quel chef
0: Mais pas le DVD euh... Mais pas le film Pirate, euh, à un pas euro Pas le russes. film
1: euh, russe hein. Voilà, oui, oui, oui le Russe, vrai, russe Roumain, viatons. je sais plus Je sais plus, Roumain, je crois Zublowski. Ouais André va... Wallinsky
0: Je suis Charlie <rire> On vous embrasse Il Et... A tout bientôt. Au revoir.